0: Эй, 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 эй! Добрый день, hey, добрый вечер. вечер, доброй ночи, всем здравствуйте, вы слышите, вы находитесь на YouTube-канале «Разбор полетов», и это означает, что в эфире ваш любимый подкаст «Разбор полетов». Логично, да? всем, привет, всем здравствуйте, ура! Мы сегодня в э,
1: интересном и расширенном составе. С нами сегодня Аблашев Алексей э, Сегодня. Да, всем привет. И Алексей, по-моему, с хорошим звуком, а Витя чего-то куда-то поплыл.
0: Витя поплыл, но ну и кого-то что-то не знаю. Да, чат, напишите нам, если кто-то слышит. Я вижу, что ты человека нас слышит. И говорят, что мы плывем. Вот
1: сейчас хорошо.
0: Хорошо.
2: Андрей Когунь, из солнечного. Всем привет. Я могу не лучшим образом выглядеть, немножко обгорел на. На черфе, выходные. Так, вот, нам пошел, нам, пошел, нам пошел. бы твои заботы, Андрей.
0: Нам бы твои заботы, Андрей. Но ничего страшного, мы готовы тебе это простить. Сегодня с нами замечательные гости. Это Артем Ярошенко. Привет, и привет. известный парень, который тусуется с непонятными пацанами, это Руслан. Всем всем, всем здорово. Да, те, кто не узнал Руслана, Руслан, поправь себе твиттерок в этот самый, в... Ну, ты знаешь, знаешь, где. Ну что, коллеги, давно не виделись, давно не слышались. Как Я всем обещал в чат месяц разбор полета, свежий выпуск, ура! Сегодня будем обсуждать интересные хардкорные темы в компании очень приятных людей, которые а, в этом тоже разбираются. За, за исключением меня. То есть я, я, в этом, я в этой теме вообще ничего не знаю, о каком мы сегодня будем разговаривать, поэтому для меня будет сегодня интересно. О чем мы сегодня поговорим? Алексей. Алексей. Ты вот гостей собирал, собирал всех участников, и о чем мы сегодня будем разговаривать?
1: Да, у нас уже довольно давно был выпуск с Артемом, и очень хороший отклик был на этот выпуск. Народу очень понравилось рассказы Артема про тестирование, девопсы и все, что с этим связано, особенности про Allure. Все наконец-то узнали, что, оказывается, есть еще какие-то дополнительные системы, которые помогают тестировщикам и все такое. Вот, Поэтому было сделано... Уступило волю... предложение. Да, было волюнтаристское предложение сделано, чтобы пригласить их снова в подкаст, чтобы они рассказали, что нового у них появилось, а не только то, что новое у них появилось, а рассказали, как они вообще дошли до жизни такой, как они работают в DevOps, как работают в тестировании, и вообще... Например, почему тестировщики тоже люди, и тоже с ними можно общаться хоть как-то. Э — -э
0: Хорошо, так интересно начал. Сейчас, Я сейчас хочу... — Судя
3: по лицу Вити, он так не думает, просто сразу можно сказать. Что,
0: тестировщики? — Где Кто такие тестировщики?
2: — Нет. — Тут сразу надо как-то отметить, что мы всякие разные слова с опсом соединяем, а вот тест Ops мы никогда еще не делали. — У нас же Devops,
0: зачем же тестировщики? У нас программисты все сами тестируют, все пишут тесты, все бежит все ci автоматическая выкладка по пятницам. Зачем нам тестировщики? Давай, Артем, Руслан, зачем нам это все?
3: Ну, Тём, начинай, наверное. Я на самом деле здесь буду в качестве человека, который будет Тёму тормозить, если у него это как это, если он погрузится слишком глубоко в детали. Надо
4: тормозить, братан. So, собственно, вопрос в этом и есть, то есть как бы вот такой основной, основной наброс к DevOps'у заключается в том, что э, разработчики уже давно себе э, все запрограммировали, релизы действительно катятся по пятницам, а тестирование до сих пор э, как будто бы у нас э, не причастно к этому процессу, хотя если посмотреть на знаменитые кружки, в которых у нас написано Development Operations и QA, то оно там как бы фактически существует, но куда-то оно пропало. Вот, Виктор, давай я тебе вот тоже задаем вопрос. Вот ты вот, как, как ты видишь вообще работу сейчас тестировщиков внутри, там, IT? То есть ты вообще с ними пересекаешься как-то или нет?
0: Ну да, тестировщики, это... Я работал в нескольких конторах, где вот отдельный QA был отдельно вынесен как вот часть software life Lifecycle, да, то есть это... Mm -hmm. Девелоперы что-то разрабатывают, есть там PM-ы, которые придумывают э, фичи, а и есть э, как бы тестировщики, которые проверяют, что там там э, фичи работают, э, ничего не, старое, не, новые фичи работают, старые фичи не перестают работать, э, ничего не ломается, и все, и все дальше. Там. Либо это э, э, мануальное тестирование, либо какой-то набор тестов, который... Проранывается. Долгое время, кстати, вот в предыдущей компании долгое время не было отдельного QA, потому что была такая эм, культура, так сказать, да, когда считали, что инженеры QA не нужен, а инженеры сами должны все тестировать. То есть мы, типа, работаем в open -source, open source, где там свои какие-то тесты, там, в open source свои тесты, CI все запускает, и, и, и собственно, если что-то падает, там мы получаем там либо email из какого-нибудь там Дженкинса, да, что что-то поломалось, либо
2: автоматическое открывание
0: Jira с, с, с трейсом, и все такое. Вот это. Ну,
2: понятно. Да. Слушайте, ну скажем честно: вот, <смех> тестировщики это те ребята, которые нам как раз релизить в пятницу и не дают. Говорят: у вас у вас бага, и релизить нельзя. Это <смех> мешает всему процессу. То есть, это и, на и, самом деле и в это реально прикольно. Да,
4: то есть я просто хочу немножко такой итог подвести, как бы такой прям небольшой, то есть Виктор говорит, что типа тестирование – это какая-то отдельная команда, которая там помогает релизить, а вот был один проект, на котором тестировщиков вообще не было, а, типа, и это как бы, ну, само разумеется, потому что мы тут скрипты написали, типа, все хорошо, а Андрей вообще говорит, что тестирование еще и виновата, потому что, блин, они нам, короче, в пятницу релизить не дают, когда, типа, все готово. А вот это реально очень прикольное мнение. Алексей, у тебя есть какое-то мнение на этот счет? Не охота
0: услышать э, всех. У нас
4: а,
1: это,
0: э, Как это называется? Плю, 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 плюрализм плюа, а -а плюа, Я сегодня на русском языке мало говорил, поэтому <laughs> язык заплетается.
1: Это странно. А, вообще... С одной стороны, в тех компаниях, в которых я пребывал, бывают разные движения. В одних компаниях, вот как Витя сказал, есть такой TDD-цикл, когда мы разрабатываем тесты, никто у нас ничего не тестирует, и мы все релизим в продакшн. Есть немного другие компании, которые пытаются скажем так, релизим все попало в прот, у нас все вылетает, как это, что-то, что прилипло к стене, как это, макароны, которые прилипли к стене, те, те и работают. И при этом тестировщики, опять же, никак не вовлечены в этот процесс, но есть и компании, где тестировщики это вообще люди, которые чуть ли не самые важные в этом процессе, и они дают вот зеленый флажок, потому что они тестировали, как бы протестировали, проверили, все заработало, и теперь можно релизить в продакшн. Но здесь опять же идет разделение скорее по environment. То есть в компаниях, где там построен тот же самый TDD и CI-процесс, где все релизится прямо сразу, оно, в принципе, такой один environment, да, один production. Мы все тестируем в продакшене, и как оно происходит, ну ладно, хрен с ним. вот. А второй, когда у нас есть какие-то environment и тестировщики занимаются тем, что перек перекладывают вот, релизнутые фичи с одного инваромета на другой. А, а так, есть...
0: так еще делают? Это же был вот, 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 бородатый вопрос. Такие, такие, так, такой подход был.
1: Да. Нет, вот я тебе говорю, компании, которые сейчас вот... Они считают, что они молодые и динамичные, но в реальности они застыли где-то в 90-х. Вот. У них есть несколько инвайроментов. Например, у них есть разработческий инвайромент, да, да, да. есть QA-энвайромент, есть какой-нибудь стейджинг или пре препродакшн инвайромент, и есть продакшн. И вот разработчики сначала что-то пишут, что-то выкладывают там, в свой development, допустим, и сами тестируют, потом они выкладывают в QA, и вот этот вот царь и бог, который сидит там где-то в своей башни из слоновой кости, он тыкает пальчиком, типа, вот сейчас я буду тестировать этот QA. И вот он сидит там, пальчиком вводит такой, ой, ну я протестировал, давайте тогда выложим в следующий инваромент. И вот он, и вот все вот затыкается в него, вместо того, чтобы да. разработчики делали быстро-быстро-быстро и все это опа -оп -оп и в продакшн, вот сидит человек, который тормозит все и который всех бесит. Супер. Это
4: вообще как бы, ну типа, вот реально прикольно, мнение и как бы на самом деле я могу сказать что это мнение настолько сильно распространено внутри компании что ответственность за то что у нас такое тестирование она лежит на вас вот на Викторе Андрея и Алексея Потому что суть в том, что тестировщики, они же как бы, ну, типа, люди, которые попали в ситуацию, когда они на краю процесса. И они, я часто, ну, то есть, я могу рассказать, как я это вижу с другой стороны, потому что, ну, как бы, я как раз занимаюсь консалтингом, я пытаюсь устраивать через тестирование, обычно через тестирование, дорогу к разработчикам. И когда я там делаю такие проекты, я всегда стараюсь сделать так, чтобы разработчикам это мое кредо. Типа, сделать так, чтобы разработчики понимали, как работает тестирование, сделать зеленый пайплайны разговаривай на их языке и тогда у тебя будет все хорошо но таких как я людей которые могут прийти и поговорить с разработчиками честно объяснить им сказать ребята да мы понимаем что мы тут медленно делаем мы понимаем что у нас вот это неправильно мы постараемся все автоматизировать оптимизировать показать вот так вот их очень мало но со стороны разработки также довольно много гонора в сторону а тестирования а почему
0: и... А почему их мало давай, давай. Да. Почему их мало? Это что... не кул cool, говорить правду? Или вот как-то, если ты, например, вот ты знаешь, вот как ты, вот Алексей объяснил, ты сидишь человек, ты знаешь, что да? без тебя в пятницу никто не деплоит, а без того, это что очень ты... очень плохо. Да-да-да. Это... Но да. Вот для тебя хорошо, у тебя job security, ты нет, как бы, без, без тебя ничего не происходит. Ты самая главная yes. шишка в компании.
4: Нет, 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 никто, я очень мало знаю народу, которые э, могут блокировать реально выкладку в пятницу и при этом считать себя именно царем и Богом. На самом деле, в основном, с той стороны, идет стресс, ужасный стресс. Потому что ребята, как бы, ну, мало людей э, хотят быть объектом э, фокуса очень умных людей, а программисты зачастую они могут объяснить тебе, кто ты и что ты как бы вообще
1: там, ну, типа, досконально. Но они считают. Он считают. Придет я представляю такой себе, выпуск. представляешь, человек сидит такой вот я мразь -то, вот да, вот я да. мразь, да. Да, ну, я, я в это не верю. Да, Но оно как, не, как, не только так, мразь? оно же я еще могу. и... Виктор,
2: Давайте все вместе говорить одновременно. Вот. <laughs> я сейчас а, про... я <laughs> а я молчу. <laughs> да, смотрите, то есть тут же какая штука получается, она с двух сторон. Ты вот этот процесс заблокировал, ты, да. на тебе все застряло значит ты за это отвечаешь ты сидишь ночью это делаешь регресс проводишь ты это в выходные yeah. делаешь и так далее то есть ну, а тепло, у между меня ты... есть
4: два, два пункта я хочу посвятить просто виктор извини я как бы мы типа первое говорили, ну, типа, ты вот говоришь, что, типа, ты вот это блокируешь, это твоя проблема. Это была первая штука. А вторая — это просто связанные вещи. Виктор говорит, что, типа, а что не прийти и не сказать? Мы же все там, ну, типа, друг другу говорим, и это не проблема. Суть в том, что к тестированию до сих пор даже вы сейчас относитесь очень предвзято. И я как раз наоборот. Я как раз людям психику пытаюсь вправить назад, как бы, потому что они говорят, я не пойду к разработчикам. Они меня, давайте, они меня за, за... Давайте
0: чуть-чуть они... давайте давайте открутим назад. Значит, Давай. В эфире э, научно-популярное шоу, чтобы шоу было, должен быть конфликт, должен быть, как я уже сказал, плюрализм мнений. То, что как у нас говорит Алексей Абашев э, то, что люди говорят в этом подкасте, это не обязательно означает то, что они это как бы не совпадает с мнением редакции, не совпадает с их мнением, да. Поэтому, как бы мы сейчас наводим мы наводим драмы, мы пытаемся понять: то есть, где вот этот, где психология пересекается, инженерная психология пересекается с человеческой психологией, да, вот, э, где всякие детские комплексы всплывают, и там по пятницам запрещаю всем диплойт, потому что мне мама запрещала по пятницам тоже что-то делать. Вот, и э, поэтому мы сейчас попытаемся разобраться, во-первых, с какая существует проблема, и как раз Артем сейчас нас подводит. Я хочу еще подвести к нам еще один эксперт, присоединился, у которого вчера был день рождения. Кирилл Толкачев, привет, в эфире у нас разбора
1: полетов. Да, всем привет. В чатике поздравляем с совершеннолетием. Да? Нам да. все всегда тыкают, что у нас Кирилл 14-летний. Я думаю, он теперь добился все уже. До совершеннолетия. 20, 21 год, можно в казино играть и пить,
0: и покупать водку. Можно на
5: пенсию. Нет,
3: самым в
0: YouTube нельзя, понимаешь, там, заблокировать нет.
5: страйки, пришли все такое, реклама алкоголя.
0: А мы ничего не рекламируем. Я, я, говорю, точно, я, я точно, я, я точно нет. помню. Я точно Друзья.
3: помню, что Антон Кекс пил в прямом эфире пиво и никого не, не заблокировали. У
0: нас нет монетизации, поэтому...
5: Кроме, -кроме как говорится, очка. <laughs> Знаешь, как было заблокировано, потому что мы могли, в общем-то, страйк выслать за это, даже без монетизации, потому что реально какая-то да. серая
0: зона. Вообще Значит, не очень. Я, я перебил Артема с мыслью. Значит, существует мнение, и вот вы сейчас стали свидетелями, мы смогли разыграть эту сценку, что QA — это вот что-то такое неинженерное, это какое-то такое вот непонятное... доверие к этому низкая, Да, низкая квалификация людей. Человек, который не осилил скалу, функциональное mm -hmm. программирование, монады, идет в тестирование, и еще, скорее всего, вручное, и все это там записывает эти... Как это? Использует... Да, клики, и потом выкладывает это как Google Doc документ или там Microsoft Word документ но у меня есть для вас плохие новости. Это 20-летняя 20 давность информация, на самом деле. Ну...
4: Самое забавное, что это довольно сейчас распространено очень сильно, и как бы при всем, при том, что есть много компаний, которые показывают высший класс, среди топовых компаний особенно, но такое мнение оно до сих пор сильно распространено внутри разных команд, компаний и так далее. И мне кажется, что основной, как бы, ну, типа, основной такой посыл, что в какой-то момент разработчики начали ускоряться, они начали изобретать пайплайны, они стали ограничивать время билдов, они стали работать над вот этим вот релизом, потому что им стала лень. Они как бы, ну, типа, блин, нафиг я это буду еще раз, короче, ну, типа, делать, как бы я лучше это сейчас запрограммирую, я там это выстрою, как бы вот это то есть весь пайплайн и так далее. И самое забавное, что прицепочка, она продолжилась после тестирования, то есть operations они тоже самое сделали, они такие, блин, что-то через SSH, короче, как-то надоело все это пакеты ставить, мы там это сейчас все ансиблом сделаем, потом кубернетес и так далее. А тестирование, оно по центру, оно как бы осталось. То есть, типа, просто два таких чувака вот так вот пошли и начали вперед ускоряться, потому что, как бы, ну, они и, то, и те, и другие язык программирования там знают, и те, и другие, в принципе, попадали в такие ситуации, когда там продакшн ложится и умеют реагировать быстро, они понимают суть проблемы. Угу. А тестирование, ему никто не объяснила что, типа, чувак, а ты в курсе, что мы теперь не... Не за качество продукта, это, это важно, качество у меня нету споров, а мы mm -hmm. за скорость поставки. То есть, mm -hmm. на самом деле, тестирование никто не рассказал вот эту, как бы, ну, типа, вот этот нюанс, э, как бы и DevOps на конференциях э, про DevOps рассказывает это разработчикам, что, типа, ребята, мы там за скорость, на самом деле, если ошибетесь, не страшно, потому что вы выкатите еще раз, и, типа, все окей, а тестирование yeah, это опять... никто не рассказал. Да. и как бы и вот и вот сейчас мы находимся в состоянии, когда вы уже слишком умные, и с вами спорить сложно. Ну серьезно, я как бы приду, даже я буду спорить, вы мне найдете 10 вариантов, почему как бы там, грубо говоря, это делать не надо. И проблема эта она уже усугубленная тем, что было лет 5-10 назад. Потому что лет 5-10 назад вы просто тестирование не слушали. Потому что там людей ли...
0: приходит. Ну, давай, давай. Хочешь ли ты сказать? Я вот сейчас попробую понять твою мысль, вот когда ты сказал ускоряться, каким-то образом повлияло в это появление каких-то новых э, тулов, да, каких-то инструментов, которые позволили э, вещи делать проще. Потому что мы что мы знали про тестирование, ну, 15 лет назад, ну, 20 лет назад? Большая, ну, 20 15-10 лет назад. Большая компания, она использует какие-то тулы, которые предоставляют с другой большой компании. Какое-нибудь обычное унылое энтерпрайзное говно, типа HP Quick, что там, Quick Test или какой-то такой. Ну, какой со временем э, open source начал, начал выливать достаточно много всякой годноты и всякие тулы начали появляться для того чтобы не только там разрабатывать и выкатывать да, но и в том числе и тестировать да, то есть э, э, или как то есть что происходило с тестированием то есть мы видим протестировать -про
2: -про на самом деле же здесь ну, как бы, два момента одно дело ты хочешь Понять, что оно там, ну, не упадет, там, я не знаю, нагрузку выдержит, там, еще что-то, да, какие-то, э, как это называется, нефункциональные требования, да, там, mm -hmm. всякие атрибуты качества, что называется, вот. А другое дело, что тестируют чаще всего некое соответствие функциональным требованиям и какой-то человек говорит за пользователя, что мы выкатываем то, что он хотел. Ну, ну да. То есть там проверяют соответствие спецификации. Так ну, вот, да. наверное, речь идет о том, что чем быстрее мы это отдадим пользователю, тем быстрее мы получим фидбэк. Это вообще то или не то. Ну, Нет, а, это, это неправда.
4: Это, это ну, правда, правда, но, но типа что, суть в том, что тестирование, оно как раз должно на этот вопрос
0: ответить заранее. Но.
4: А зачем? Когда У нас тестирование... здесь есть
0: юзер, который может, смотри, мы его сейчас быстро выкатим, юзер подпробует, ему не понравится, как бы он фидбэк предоставит, и мы обратно накатим что-нибудь другое.
4: Это UX. Это вы, типа, проверяете, насколько приложение хорошо работает, насколько оно пользователю заходит. А еще есть функциональный, ну, типа, аспект. То есть, приложение работает ли совсем? Вообще-то оно работоспособное? И если вы выкатите приложение, не работоспособное клиенту, то он точно расстроится. Это совершенно Я точно. Я слышал, Но называется это...
2: «смок-тест». Такая, да, ну, это, это, это все
4: хорошо, но, смотрите, мы сейчас уже, ну, мы реально подходим к этому, ну, типа, вот к, к моменту, как бы, которая, вот, ну, как бы к моменту конфликта. Суть в том, что когда у вас э, был хороший продукт, допустим, вы его хорошо разработали, фичу сделали, и она в тестинг хорошо выкатилась, а потом, короче, админ начинает ее катить в продакшн, и в продакшне происходит какая-то жопа. Вы садитесь с админами и разбираете проблему. Админы просят вас добавить метрики, вы оптимизируете запросы в базу, и вы общаетесь тут. И у вас не возникает вопросов, а зачем это надо и так далее, потому что вы проблему видите. Суть в том, что тестирование, оно из-за того, что, еще раз повторюсь, что это очень похоже на отношение разработчиков к тестированию, оно с вами не коммуницирует. И я свидетель того, как оно иногда пытается коммуницировать, но с вашей стороны видит такой холод. И так из-за вот, этого вот, получается... Вот, вот, из да, это говорить, пожалуйста. Это ситуация, когда вы не вы, вы, вы правильно относитесь. То есть, типа, ребята, это надо тестировать. Они такие: ну, по нашим книжкам это надо тестировать. Вы такие: а зачем? И вот, и, и вот эта вот мысль, она приходит в тот момент, когда вы начинаете общаться. А общаемся мы когда? Никогда. Потому что это какие-то парни, соседние команды, которые там кликают какими-то open-source инструментами, HP там, хреналэм какой-то там, я даже не знаю это что, что-то там делают и так далее. И вот, ну, как бы то вот последнее время, что я пытаюсь там привнести как бы от мира тестирования как-то дальше, что как бы мы, мы такие же умные ребята, у нас типа все хорошо, но у нас... как-то как бы отдельная площадка. У меня это напоминает, как бы, знаете, там, баскетбольную площадку, где играют такие мужики, короче, такие потные, там, эти, делают этот. И рядом, короче, ребята, которые просто в свою игру играют. Эта игра тоже сложная. То есть она, типа, там, какой-нибудь, там, там этот, ну, короче, какой-нибудь мини-футбол, то есть она, ну он, у нее правила другие, потому что, типа, так, эти там одно делают, а мы, типа, будем делать другое. И вот, вот в этом месте мне кажется, что есть большая, ну, как бы большая проблема, потому что вы оперируете уже даже на другом уровне уровня Э, терминами, то есть, я говорю, там, ускорение, вы говорите, так, блин, а что там этот перетестировать, давайте катнем. Вот идите сейчас, скажите своему тестировщику, типа, чувак, а давай мы катнем на пользователей, они нам скажут, типа, бак не баг, а мы, типа, если что, перекатим. И вы будете Руслан правы. что должен
0: бесплатить. был бы здесь останавливать Артема. Вот, а Артем так, сейчас а, ост... вот... остановил Руслана. Нет, на самом деле,
3: просто Тема говорит ровно о том, что мы сейчас услышали 10 минут назад от типа, а зачем нам как бы тестировать, если мы можем впрод выкатить, типа, как там Витя всегда говорит: если я никогда не тестирую, но если тестирую, то в продакшене, да, типа простримит. Ну, да. там, да. но, говорил, кстати, Артем, вот, вот
1: смотри. Ты говорил про два пика, которые растут рядом, и между ними получается тестирование. Но получается, что и тестировщики, и девопсы со своей стороны смотрят туда вот в, эту, в этот провал и видят, что QA там как-то тормозит. И в этом смысле девелоперы увеличивают, например, количество тестов, там, увеличивают покрытие там юнит-тестами, какие-то дополнительные функционалы, там что-то такое, даже Ност. автоматизированное Ност. тестирование уже разработчики пишут, да там. Что-то делают. И Девопсы, опять же, со своей стороны, вот эту вот, как бы, поляну постепенно тоже закрывают, то есть Алексей, добавляют какие-то. Ну, мы детей ну, да, в детском саду учим. хватит. Хватит убить детей... детей уже голодного.
0: Нет, мы, я про другое. Девопсы это не люди. Да, да, да. Я тут
3: паруха не хватает, чтобы сказать, что никакие девопсы не Девопсы это не
1: люди. очень понятно ну вот, хорошо, и вот эти вот не люди, которые со своей стороны сразу выкладывают продакшен и сразу показывают пользователям то есть заменяют тестирование QM, заменяют его уже тестирование на пользователях. И опять угу. же, вот ты говоришь: проверка: правильно ли работает приложение. А в принципе, а что там может быть неправильно? Ну вот а если да. у пользователя Кто вообще что не такое сработало, правильное. там, Отлично. не знаю, не отправил ты там какую-нибудь, не знаю, посылку, сообщение не отправил, ну значит, оно не работает. Если оно как-то отправляется, ну окей, оно как-то отправляется, оно работает. Если пользователю не нравится, что отправилось, то да, оно там может как-то поменяться. А если пользователю как бы пофиг, там, не знаю, к сигнатуре имейла e добавляется точка. Да, да, пользователя пофигу, ну нахера это тестировать, если это
4: все, все сводится, конечно, к тому, что типа, письмо
1: не отправляется,
4: и у нас вот был эксперимент, например, такой: вот это тебе ответ, как бы по поводу конкретной ну, типа, ситуации. А, у нас там было написано: там, грубо говоря, там полторы тысячи тестов а, автоматических, которые там быстро выполняются, которые находят весь регресс на одном из сервисе. Эти тесты были end-to-end. -end. Потом появилась а, инициатива у разработчиков, чтобы они начали. Uh, ну, типа, что они начали писать свои тесты, которые на реакте. На То есть они там взяли по пепетир и начали писать вот эти вот тесты. И у них появилось 10 тысяч тестов. Алексей, внимание, вопрос. Дун. Перестали ли полторы тысячи тестов находить баги? Уменьшилось ли количество багов, которые находили полторы тысячи тестов? Предыдущие Дун. или новые? Да. А?
0: Ну, предыдущие важно, тесты или ну, новые.
4: Потому что ты вот, ну, типа, есть ситуация, вот там 10 тысяч тестов появилось, ну, вот да. полторы тысячи старых, добрых. Ну, типа, вот ты как ну, считаешь, какой расклад сил изменился, и мне тебе есть как бы новость про то, что, что для чего эти нужны 10 тысяч тестов. Я тебе могу вот объяснить. Но но есть коды
0: но, хочу... mm -hmm. дрочерства и как это, покрытие дрочерства, когда ты видишь, что у тебя там покрытие, и ты-то покрываешь да. все подряд. И тебя от этого как бы фазе <ган> yeah. но действительно это принесет какую-то пользу или в, 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 поможет ли это отыскать баги, это вопрос. Потому вопрос. что покрытие, на мой взгляд, это немножко другое. Это про то, как бы... Про покрытие я не говорил. <ган> ну, я, я начал говорить, Спасибо. например. Если вот, например, почему я вижу, если может количество тестов расти, да, и, может быть, качество их не меняется, да. То есть у нас добавили mm -hmm. нас 16 тысяч тестов, да. А... Да а как бы, ну, баги продолжают находиться. Да в моем понятии здесь еще такая вещь. Вот мы, опять же, мы, мы, наверное, зашли с разных сторон, да, то есть мы пытаемся здесь этот, типа, вот ламанш построить, как обычно, и зашли со стороны, там, разработчиков и со стороны QA. То есть я как разработчик, я себе, например, не доверяю, да, я знаю, что я там все что напишу, потом я пересяду работать на другой фичи, я забуду, чем я занимался, поэтому я положу себе тест, оберну то, что я работал, и э, та часть кода, на которой я работал, она будет прогоняться -про 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 этим тестом, и все будет, например, работать. Потом я буду возвращаться и так далее, и тому подобное. А у QA я задав...
2: ответ про... Про полторы тысячи тестов.
0: Сейчас, сейчас. но ну, я просто в в в вот, вот пытаюсь... Издалека завести. заходит. Да, издалека. Теперь ты меня перебил, я забыл, что я хотел сказать. Да, я хотел сказать о том, что мы, наверное, стоит, может быть, как раз здесь Артем и Руслан нам подскажут, разделить, может быть, как-то терминологию и поговорить про вещи, которые например, отличие функциональных и нефункциональных тестов, как у не нас... Куда мы кладем там юниты или там end-to-end -end, или, или что? Подождите, подождите, подождите а мы... А, а, подождите, а кто, еще, Артем против, про, против
5: кого,
4: Артем? Артем, объясни мне, кто против Артем? кого? Артем я, 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 я просто, я типа говорю, что вот я представляю тестирование, как бы, и вот сейчас много разработчиков, а, я разработчик. спросил сразу же, как типа разработка относится к тестированию. Они мне рассказали, а потом мы, как бы, я пытаюсь сказать, что тестирование Тестирование, оно нужно, потому что сейчас тестировщик, у. Э, вот у нас пока на стриме, это человек, который по пятницам блокирует релизы, то есть, мы
5: здесь э, мы условно спорим э, с тезисом о том, что то нужен ли выделенный тестировщик, который только тестирует, да нет. Э, ну,
4: ну, то есть, э, Кирилл, Ты просто пропустил, и мне теперь придется тебе сейчас все это опять заново объяснять, но типа, давай фокус. Интро. Я... Ну, то есть, типа, есть
1: как бы ну, очень сложный
5: диалог. А? У вас, у вас слишком сложная дискуссия, видимо. Но у нас а они...
1: идет разработка двух скоростей, когда не люди, девопсы и разработчики, они двигаются уже быстро-быстро, далеко-далеко, убежали, все автоматизировали. И есть да. тестировщики, которые все, все там тормозят, все никак не... это не не не, Я не, бы не прием не, прием не, прием. А, а, не, а, целом, не очень
2: приятные люди, потому что они еще приносят все время новые какие-то баги, подробности. То есть я выкатил нормальную а он говорит, ну здесь не так работает. Я говорю, что не так? Нелогично. Ну, там. Артем защищает тех, кого обделили
5: автоматизацию, условно, да? Нет. Разработчиками. Я
0: тех парней умных, которые играют в свою игру, но не играют в крутую игру мясную, там, где все там про перформанс, там, где этот самый стресс-тестинг, JVM и
2: все такое. В общем, смотрите,
0: ответ на, на этот вопрос, как
4: бы, про полторы тысячи тестов, ответ такой, что они продолжают находить ошибки, они их будут продолжать всегда, потому что у тестов совершенно разная а, цель. Тесты, которые пишут разработчики, а их цель – не находить баги. И Виктор очень правильно сказал, он прям обрисовал цель-цель, это прям вот ты прям в точку. Это цель – не забыть то, что ты писал. Ты пишешь программу, и у тебя контекст размывается, и тебе надо просто вспомнить, как, что же ты писал-то, что это такое. И вторая цель вот этих тестов – это обеспечить возможность роста команды. То есть мне кажется, что если ты один работаешь, что тебе нахрен эти, ну, типа, тесты не нужны, ну, типа, на, большим, на, на небольшим приложением Чем больше растет команда, тем больше туда разных кадров приходят, разная квалификации тем больше тебе надо обкладываться именно тестами. Ну, там, условно, фронтенда энда и так далее. То есть это типа позволяет тебе команде расти, команде делать рефакторинг, и при этом не бояться, что у вас все пойдет вообще как бы через, через одно место. И цель этих тестов — это как раз не поиск каких-то вот таких вот функциональных багов, это скорее обеспечение контрактов. А end-to-end -end тесты, они как раз ловят уже проблемы взаимодействия, потому что приложение сложное, оно состоит из многих, ну, типа, там, модулей, модули между собой постоянно как бы конфликтуют, там, можно сейчас сказать, что, типа, там, дабой, там, пак, там, все можно сделать и так далее, но это еще вопрос, можно ли это сделать, это может быть очень сложно, потому что uh -huh. 10 тысяч тестов плюс 10 тысяч тестов еще плюс 10 тысяч тестов, это просто может быть дорого. Гораздо легче эти тесты написать. Или, или и, долго долго но при этом вот эти вот end-to-end -end тесты, они есть, ну, то есть, получается, и когда я вот, например, там, там, пытаюсь выстраивать вот такие вот процессы, я типа слежу очень сильно за тем, чтобы они были стабильные, там, 99% типа success rate, чтобы они всегда точно находили проблемы. Мы часто общаемся с разработкой и спрашиваем разработчиков, типа, ребят, нам надо вот здесь вот проверить вот в веб-интерфейсе что-то. Как нам быстрее всего туда попасть? Через API создаем то, через запись создаем то, открываем какой-то short URL, попадаем, и ровно там одну вещь проверяем, чтобы мы, типа, ну, чтобы тесты были не сильно связаны, чтобы, типа, на э, там, один, ну, там, на, на пачку тестов не, ну, не влиял рефакторинг какого-то одного компонента. Ну, типа, самый простой пример – это кнопка, там, авторизации, Если она изменится, все тесты не должны упасть. То есть остальные тесты, они должны быть как бы авторизованы. Ну, то есть они как, вот, как бы с другой точки должны начинаться. Mm -hmm. Мы должны, подумать типа, про инфраструктуру. У нас вот тесты запускаются в 40 потоков, и эту инфраструктуру делают тестировщики. Мы, типа, должны понимать, что мы тестируем, это отличный, вот он Андрея был аргумент, что вы там тестируете, я там не ту версию выкатил <laughs> этот, ну, типа, на тестинг, как бы, а вы там сидите, ее тестируете. И суть в том, что вот эта вся, как бы, вещь, она только из-за того, что э, мы, типа, ну, не, не так много коммуницируем, как хотелось бы. И при этом мне кажется, что это вполне, как бы, ну, такая, как бы, такая вот, ну, про простая проблема, но тут надо, чтобы было
0: движение с двух сторон.
4: Ну, например, я там часто вижу такую
0: тему. Вот, да. Подожди. Давай. Давай, значит, ты сейчас правильную тему опять озвучил, почему вот Алексей привязался к моему, в моей формулировке, что э, DevOps — это не люди. Это процессы, это процессы. коммуникация, это да. культура, это про то, как вы внутри команды общаетесь и как вы доставляете те, те или иные э, задачи, которые у вас стоят, как это будет размазываться на другие группировки. А если это все вот так вот все, как по-русски это сайло, Э, силосные ямы. Кол 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 Колодцы, наверное. Да, и, да где, где живут э, программисты, и потом они через забор перекидывают эту шнягу и говорят тестировщики, давайте, мы Именно. пошли, пятница за пятница, все, мы, мы задеплоили, а вы дальше там тестируйте, хоть и обтестируйтесь.
1: Поэтому... Ну, хорошо, коммуникация. Культура, Артём, да. Ты говоришь офигенно, да? Опять, да. мы начинаем историю, как хорошо быть богатым и здоровым. А Нет. как коммуникацию? Где эта коммуникация? Где это взять? Это есть какие-то, там, не знаю, тест-опсы, если есть у нас дев-опсы, девелопер-опсы, есть какие-то тест-опсы, которые процессы, которые тоже не люди и которые тоже да. занимаются... Нужно еще людей на как да. это выглядит. Суть в том, что нужно для... больше, нужно больше кажется, золота.
4: Что потихонечку появляется такое движение, как TestOps, потому что э, есть спрос на то, чтобы выстраивать коммуникацию от тестирования к DevOps. То есть вот я там рисую всегда вот эти два, три кружочка, когда QA, он как бы вот здесь вот, а еще два кружочка, они вот здесь вот. То есть, типа, грубо говоря, э, там DevOps — это на самом деле куа там нету. То есть, типа, то, что там нарисовано куа, это ложь, ну, типа, откровенно. И редко встретишь такие компании, где реально QA находится внутри. И, собственно, как бы, вот там, вот DevOps это культура, и TestOps, на мой взгляд, это там нельзя назвать это культурой. Мне кажется, то, что TestOps это вектор, это вектор от QA в сторону DevOps, то есть, типа, если вы как бы, ну то есть, это надо просто понять, надо в компании признать, что типа, ребята, у нас где находится QA? Вот там вот, короче, типа, оно как коммуницирует? Никак. Ну, типа, все, отлично, спасибо, разговор окончен. Значит, нам надо попытаться сделать так, чтобы КУА было частью а, вот этого DevOps. И второе, как бы ты говоришь, если бы, типа, у нас были там возможности, ресурсы золотые, да нет. Проблема заключается в том, что Например, у меня как бы есть ребята, которые хотят иметь доступ из тестирования к коду разработчиков. Они хотят помогать через пул-реквесты расставлять айдишники для автотестов. И разработчики им говорят, ребят, нет, мы вам не дадим, потому что потому что, мало ли, что-то вы сломаете. Да ни хрена себе, короче, там в мастер-коммитить нельзя, pull-request, review, CI-системы, что-то мы сломаем. У вас там как вообще, как бы, ну, нормально с головой? как бы. У, у вас уже все настроено, вы, типа, сидели несколько лет, настраивали. Как, как это сломают? У меня, у, меня, у меня слов в этот момент нету. И, как бы, и вот мне кажется, вот эта коммуникация, она должна быть примерно такая, что, типа, ребята, вот pull-request, туда приходит ручной тестировщик и пишет просто, не, не километровые тест-кейсы, которые потом просто сдохнут. А он пишет туда буллетами, надо протестировать вот это, надо протестировать вот это, надо протестировать вот это. Он с разработчиком общается и просто говорит, ребят, я протестировал вот это. В этот момент ему разработчик говорит, типа, чувак, что-то ты перегибаешь, мы тут не банк пишем. Он такой, согласен, я поймал твою волну. Вы Перекалиб... ну, типа, сделайте калибровку, через какое-то время вы будете на одном языке общаться. Зачем тебе знать теорию тестирования? Я серьезно говорю. Зачем тебе знать кривые знания? Это есть роль тестировщика, он тебе просто поможет. Он скажет, ты не забыл вот это протестировать? И ты такой, ах ты какой, короче, и так далее. И вы все это сразу же встроите внутрь своего, ну, типа, вот своих вот этих вот автотестов. Э, да. а, Артем, Артем а,
5: что мешает, а что мешает это же сделать разработчику? То есть он сделал pull request, он написал код, ну, в давай, он Который ну, должен бы, дождаться кого-то, ну кого-то
4: не, не есть и пароль. Ну ты же согласен, что mm -hmm. ты типа. Ну если ты как рядовой разработчик, ну давай говорить не про лидов, а про рядовых разработчиков. Ты как бы ты правда уверен, что ты знаешь всю систему настолько глубоко, чтобы придумать вот прямо: типа точно, это скейсы, mm -hmm. чтобы не забыть, там, типа, вот что вот эта штука еще и вот там используется. Хорошо. Да.
5: Давай представим ситуацию, в которой рядовой разработчик сделал pull-request, в котором какой-то шматок кода, туда приходит тестировщик, который, ты говоришь, не должен обладать какими-то техническими Конечно. навыками. И вопрос, он должен куда он... Он да, Хорошо, хорошо. Вопрос, куда он вообще буллеты пишет? Ты
4: говоришь, он должен написать буллеты. Куда? Ну... Вопрос, куда он пишет буллеты в Джира Тикет, он Кирил пишет буллеты, он на блокноте пишет и птичей, короче, почты их передает. Способ коммуникации вообще типа неважный. Но это может быть пул-реквест, может появиться сообщение в слаке, и вы в слаке... Хорошо, я тебя понял, Вот
5: ты просто упомянул пул-реквест, я играю в зануду и начал придираться к пул-реквест. следующий вопрос.
3: Пропустил тот момент, когда мы сказали, что... Сейчас, ну, просто Кирилл пропустил тот момент, когда мы сказали, что тестировщиков тестировщиков нихрена нет никаких нормальных тулов уже, типа, много лет, а разработчики с всем этим обмазались, поэтому
5: ты как не, бы... Не, я, я, я не пропустил. Ты я, как человек. Я, я не пропустил, человек, я пользоваться? Подожди, подожди, подожди. Вы упомянули конкретный тул, я про это и говорю. Поэтому давайте... Про способы У меня есть вопрос. Андрей, подожди. Кирилл должен заговорить. Прекратите база. коммуникации мы... Поняли? А теперь вопрос, а тестировщик откуда узнает, что там нужно тестировать? Вот что в эти буллеты вписать?
4: Отлично, это, это, это прекрасный вопрос. Мирил, ну, ты, ты вот...
0: не только не, не пропустил начало, ты не слушал, что Артем говорит. Мы сейчас последние пять минут как раз говорим про вот коммуникацию, что если э, вот этот человек QA стоит где-то, ждет, когда на него сбросят, или он активно вовлечен в процесс, он, э, например, идет разбор какого-нибудь там кейса use, use или там юзер stories, э, он также член команды, да. Он также участвует в этой небольшой команде, он также участвует, когда там вот там, Петя будет у нас пилить фичи, а Сережа как бы будет с ним сопровождать, ну, как бы они работают вместе, чтобы как это все дело будет тестироваться снаружи, как это будет выглядеть снаружи, как это будет доступно. То есть да. это не ватерфол, это не когда он сидит и ждет, а да. В пятницу Виктор.
2: когда? Знаешь,
4: мы, у меня были заготовки, и ты прям все, все у меня отбираешь, прям хлеб. А можно я тогда вопрос
2: э -э я задам? Не... Да, вот чтобы было на что отвечать. Смотрите, мы нашли вот этих классных QA, которые с нами готовы писать код, гид, знают там, ну, я не знаю. Вот, внимание, вопрос, где мы, ну, собственно, как мы их будем удерживать? Они же разработчиков уйдут.
4: Нет, не уйдут. Во-первых, не уйдут в разработчиков, на самом деле не, не все хотят быть разработчиками, это миф, э, потому что я знаю в тестировании довольно много инженеров, и прелесть э, тестирования она заключается в следующем. Разработчики, э, я сейчас очень образно говорю, и нисколько не хочу никого задеть, но они довольно узко специализированы, и часто есть разработчики, которые в одну ну, как бы область, например, условно говоря, Android-приложение, либо фронтенд, либо бэкенд, а тестировщик... Он молодец. Он одновременно может с тестами работать: андроида, iOS, фронтенда, бэкенда и, и, и то, что его квалификация шире, именно, именно вот это вот. Именно он, он везде, по чуть-чуть. Это может быть просто другая интересная работа. И у меня много коллег.
0: Молодец. Да. Этот самый программист, лидер и борец. Да. Да, то есть и, как и, бы просто... и, 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 видимо,
5: и типовой разработчик не молодец. Слушай, нет. Нет, на самом деле какая-то инсинуация, что один молодец, а другой я нет. Не говорю, что и что так, молодец. конечно, просто, просто, так просто говорить. Но давай вот разберемся. Разная интересная работа, я так услышал. Ну, одна, одна, интересная, да. да. одна интересная другая, другая что... интересная да, 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 давай вот типа реальность разберем у тебя давай. рынок какой-то рынок есть в одном рынке давай. у тебя условно тестировщик получает там 100 тысяч рублей а, а разработчик 200 тысяч рублей навыки предположим одинаковые они оба молодцы и как mm -hmm. бы если он сможет как бы, конечно ему интересно получать 200 тысяч рублей чтобы я не знаю mm -hmm. там семью кормить своих детей в более лучшую школу отправить ну и так далее какие-то очень базовые потребности
4: Окей. Okay смотри, сейчас и... есть Data Science, за нее типа предлагают какие-то огромные деньги. Ты почему-то сих пор не работаешь нормальным, ну, типа, пацаном, который бабки зашибает. Что-то до сих пор как бы просиживаешь штаны. тихо, там... тихо да. не
0: просиживает, он CEO. Он, я понимаю, он, я, я он условно нормально.
4: говорю, я в плане того, что везде, везде есть э, этот, везде есть другой профиль. Я вообще не спорю. И за Нет, этот и... профиль могут, типа, давать деньги, но это не факт, что тебе туда интересно. Это я, Нет, не я,
5: понимаю. я, я Подожди, я к тому, что кроме интереса, есть еще один очень важный фактор, да, есть есть фактор спроса рынка. Если mm -hmm. тебе требуется больше тестировщиков, ну, зарплаты растут у тестировщиков. Если требуется больше разработчиков, то зарплаты растут у разработчиков. И сейчас, как бы, во многих компаниях, ну, не знаю, каким-то естественным образом установилась ситуация, что действительно можно начать с тестирования и потом как-то плавно
0: уйти в разработку. И, и вот в чем так... в этом... Ну, противоречие в чем? Ну, и что? В... Да. все ну, в менеджмента. Да. Okay. Это, это уже проблема, которую будут решать в отдельной конкретной, в отдельной конкретной компании. Там Кто-то там решил уйти в программист, ну ничего страшного. Ну, У нас есть да. люди, которые пришли работать фи, филд этими селзами, а оказались потом могли переключиться, переключились полностью работать в инженеры. Их нанимали работать одну работу, чтобы они деньги заколачивали. а теперь они будут штаны просиживать и фичи писать. Ну что ну, за... Такой да. такое Нет. Да, нет, нет противоречий нету. Так прозвучал
5: тезис о том, что типа они не переходят. Я просто отмечаю, что не все так неоднозначно. Не
0: ну не цепляйся к словам. Ладно, ты, это самое, все ребята хорошие, что ты это самое отставить мочилово. У нас здесь свое, у нас сегодня это, все, все свои. <напрошу> и, ну, там, да. если <тизв bem> Алексей,
5: если Алексей <п tour> еще <ут Certified> расскажет да, про инженеров,
4: то будет пригорать дальше. Хочу, короче, еще, Виктор, немножко типа сконцентрироваться на вот этом вот и показать вам разницу, которая разительная разница между э, тестировщиком, который с вами коммуницирует, и тестировщиком, который не коммуницирует. Вот смотрите, тестировщик начинает тестирование. Ему надо написать это, это ну, хотя бы в голове составить то, что он будет тестировать. Это называется тест-кейсы. Он их, типа, в голове начинает у себя все равно составлять. Через какое-то время они попадают все равно в тмс ку Ну, то есть, неважно, что это за инструменты, это, читайте джира, короче, такая, куда, типа, он записывает все свои мысли. Но сравните два подхода. Первый подход. Он с вами не общается, и он начинает записывать тест-кейсы. Он такой, из чего состоит приложение? И начинает, короче, такой, вот это есть, вот это. Потом начинает гроздями описывать эти тест-кейсы, которые просто описывают функциональность приложения. Приоритетные эти тест-кейсы? ХЗ. Что они проверяют? Непонятно. У него получается... у него очень-очень такой взгляд со стороны. И второй процесс, когда у вас идет работа прямо вот конкретно вместе, у вас появляется новая фича, и появляются только те тест-кейсы, которые уже жизнеспособны. То есть, типа, коэффициент брака очень маленький. И сразу же появляется там доверие, короче, и так далее. И вот я вот, Виктор, и почему уровень говорю, полезности...
0: Уровень сейчас презентация была, и я ровно людей,
4: такими ну, фразами говорил, что, типа, сейчас тестирование, тестировании waterfall. Ну, то есть, типа, мы как бы такие написали тест-кейсы, автоматизировали тест-кейсы и так далее. А нам нужен agile. И вот что... Артем, а agile... мы же
2: знаем, почему так происходит. Потому что ну, ценный артефакт от э, тестировщика – это PMAI. И, ну, то есть, тестировщик, его цель – как бы обеспечить э, прохождение а, приема сдаточных а, 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 испытаний. Окей, oh. okay, thank you.
0: Я просто не знаю ваши аббревиатуры. Да, Нет, ну, я, я, я тоже
5: хотел бы попросить расшифровать, хоть и знаешь. Ну, программа наверное, и
2: методика испытаний. Программа и методика испытаний это артефакт, это документ, это ну как да. ценная штука. Ты выдаешь код, я выдаю вот это. Вот. Там то А есть. вот и... вопрос.
0: А почему это не uh -huh. может быть? Я просто, опять же, может быть, я немножко, я все-таки в продуктовых компаниях, и там есть, uh -huh. например, PM, которые там пишут, PM это product manager, он uh -huh. пишет, разрабатывает фичу, и они там, он ее там придумывает, почему не заложить, как бы, критерии приемки, критерии success, как бы, вот в эту фичу, то есть тогда это будет, вот, как раз ваш agile. Uh, ну, да, мы, 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 мы сдаем
2: системы, они
5: а не фичи. Андрей, как пораженный человек, который работает в большой компании, которая ведет проектную деятельность, как бы сразу сказал: мы ведем как бы, проекты, мы у нас тут какой, agile? мы сдаем, как бы готовое. Ну понятно,
2: джайл есть.
5: Просто вот, если, если ты делаешь что-то большое, у тебя есть ресурсы на то, чтобы реально составить ТЗ, в котором будет описание того, что нужно сделать, и поэтому ТЗ реально можно понять, что нужно сделать, и потом вы такие вместе собрались такие, посмотрели на то, что получилось, посмотрели на то, что написано в ТЗ, и сказали: "О, экстаз, это оно». как бы". Oh, ну, вот, типа, oh, часто ли такое бывает? В реальности, как бы, там все всем не нравится, ТЗ правится, как бы, что-то дочи... что доделывается, что-то дочитывается, ну и так далее. Потому что очень в редких ситуациях реально можно все сформулировать так, чтобы оно было готово. Да. Ну, я имею в виду, когда делается какой-то продукт. Если это проект, я не знаю, по настройке офисной сети то, типа, да, там можно достаточно четко Давайте, прописать я... и даже иметь
0: типовые.
1: <laughs> Давайте чуть-чуть поговорим не про... Вот, ладно, мы поняли все плохо. Э -э, Нет, вот. ни хера мы не поняли, у нас еще вопросы есть. Хорошо. Задавайте вопрос. Просто я хочу уже понять. У я просто туда, да. сейчас этот внутри, как бы Накипает. такой бум произошел. То есть о том все очень рассказывают, все, все это замечательно. Давайте, agile, давайте больше общаться и тому подобное. Но, как бы со всей моей профессиональной карьеры всегда всегда и все рассказывали, что тестировать надо блэкбоксы. То есть, когда у тебя есть какая-то система, ты описываешь ей интерфейсы, описываешь там входящие и исходящие потоки, да, и ты должен всякие юнит-тесты, все тесты писать на Blackbox. То есть ты как бы должен быть отстраненно от этого, от всего. А Артем говорит, что нет, а что-то это оказалось, что это фигня какая-то. Не надо смотреть отстраненно, не надо снаружи писать тест-кейсы, надо, давайте, общаться. И у меня, как бы внутри произошла рассинхронизация такая, как это. Мы всегда. Все писали, тестировали блэкбоксы, а тут, оказывается, блэкбоксы – это плохо. Потому
0: ну, что это
4: было это, потом плохо. Плохо. это, на самом деле, разные совершенно, ну, типа, темы. Я говорю о том, что ä, применять тестирование надо вовремя, а ты говоришь про то, как тестировать. То есть, типа, человек, который поймет, что надо вот эти тесты написать во время вот этого пул-реквеста, у него будет все необходимый набор знаний, типа, что это за аффектит. Он может сразу же подумать о том, как это за Android-приложение, как это за iOS-приложение, как это за вот как этот пул-реквест бэкенда за аффектит все остальное. И при этом продолжать тестировать это все как black box, Но в этот момент у него наиболее больше экспертиза, потому что э, периодически в тестировании появляются вот эти вот тесты, которые, типа, а кому они? Не нужны то есть у меня как бы там ну, например у меня типа там принцип зеленого э, ну типа зел зел зеленого прохождения тестов то есть типа если тест как бы падает и его не чинят то этот тест пора выкидывать а это значит что надо выкидывать перед этим ручной тест который написали а это значит что перед этим надо выкинуть как бы еще там э, там процесс которым короче человек этот тест поставил то есть надо всю цепочку как бы выкидывать и суть в том что это примерно такая же обратная связь что типа ее эту обратную связь о том как мы будем проверять, какие у нас в данный момент критерии качества легче получить именно в процессе обсуждения фичей, в процессе их имплементации. Иначе у вас даже э -э, калибровка будет сбоиться. Например, в какой-то момент вы приняли те -э -э, решение тестировать лучше просто. До этого вы говорили, что там ой, как бы только основные кейсы, а потом сказали, нет, теперь мы будем качественнее тестировать. Так как у вас... Надо более вас...
1: лучше тестировать. Да.
4: Если у вас команда тестирования, она внешняя будет, вы хрен объясните вообще, как бы вы заколебетесь, сколько времени вы будете ей объяснять, что надо тестировать лучше, я даже не представляю, потому что это будет непонятно, что именно лучше, как увеличить покрытие и так далее. Но при этом в каждом конкретном пул-реквесте, ну, типа, вот я под пул-реквестом... Я понимаю, очень, ну, в каждом конкретном поставке работы, вот давайте назовем это так, это легко объяснить, потому что мы такие, ребят, давайте вместо одного часа два часа потратим на то, чтобы придумать правильные, грамотные тесты, которые проверят, что наш продукт пойдет дальше. И вот это легче придумать и легче сделать, чем объяснить команде Потому что они могут переборщить, они могут начать вообще паранойить и тестировать вообще, типа, «Так, <ут> теперь мы будем тестировать вообще сильно». Ну, то есть, и вот этой вот проблемы
1: можно избежать. Ну, вот хорошо, раз... давай, давай такое, <сёк> вот, типа, в <сёк> Под -под 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 Подожди,
5: Под -под -под -подожди Юр, я глав главную фразу не услышал. Этой проблемы можно избежать. Мне как будто ты не договорил, с помощью чего избежать. Ты что хотел сказать-то, Артем?
4: Я хотел сказать. Да, да, не да. да этой проблемы не можно. Не изб... это голове, я я, я просто, может быть, у меня прошу, в голове да. не
5: сложилась картинка.
4: Никто такой, короче, как бы я, видимо, ну типа что-то начал. меня перебили, видимо, я уже короче. Ладно, ладно, ладно. Ну смотри,
1: вот давай такую вот типа ролевую игру. Я разработчик, я делаю полу-реквесты, я знаю, что вот этот вот пул реквест он заафектит Android, iOS и там. Обычно тебе
4: достаточно сказать, что ты сделал. Просто mm -hmm. я типа, ребята, я добавил возможность сохранять в избранное э, типа для э, неавторизованного пользователя. Вот у тебя ты, ты типа раньше нельзя было, а
1: сейчас можно. Ну, типа, вот. окей. Окей, я знаю. Я это сделал как полный э, квест. No ну, да. а, вот ты, тестировщик, ты говоришь, надо больше общаться. Мы каждый вот этот вот pull-request должны назначать митинг и типа вдвоем два часа сидеть, рассказывать, как, как учит все это нас, делать. Или как, как нас это... нас
0: учит э, Егор Бухаенко? Если это не, если нет в pull-request, значит, этого не было. Как бы никаких слаков, никаких подводных дискуссий. Все общения в pull-request. Да? Это история, это, это твоя вот эта вот э, что там, тест тестопсовая э, source of truth. То есть у да, тебя но... там, там, там все у тебя будет прописано. И у там я написал я, я
1: написал,
4: я написал какой-то там расскажу,
0: Давай я расскажу. Давай. Просто Давай. я тебя вижу, вот. что ты сделал вот эту вот
4: штуку. Я себе в свою систему пишу добавить проверку проверку для неавторизованного пользователя на андроиде, добавить проверку для неавторизованного пользователя на iOS. У меня появляются такие вот артефакты. В следующий раз, когда я их увижу, когда они появятся в, в этом, ну, типа, я там проговариваю с тобой какие-то исключительные случаи. Я говорю, а если это будет гест? А неавторизованный пользователь, вы как его определяете? По какой сессии? А как ну, это да. будет? Ну, типа, вот как с андроида к вам приходит? и говоришь, я не знаю. Я говорю, я сейчас раз разберусь. И я просто вот это вот
0: инициации занимаюсь. То
4: есть я, типа, налаживаю ну. вот эту вот коммуникацию. Ну, хорошо, это а нужно сделать, это будет,
0: это будет на самом деле, Леша, но ну, это будет не, 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 не каждый раз такое, это будет один-два раза. То есть человек, да. который разбирается в системе, он поймет, окей, значит, мы это говорим неавторизованный пользователь. Скорее всего, там мы уже там засмотрели, мы уже знаем, как есть у нас модуль авторизации, мы знаем, что это может за эффект. и уже есть какие-то те тесты, которые а, несут это знание о том, как эта часть системы работает. То есть ты, 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 ты говоришь, как будто, как бы, э, кто, у кого у нас там это, у креветки, да, этот самый, память очень короткая, да, то есть, типа, это мы не про, как это, лично здесь общаемся, мы общаемся,
2: мы об этом мы с тобой вдвоем в другом чате поговорим а, в, да. ведь а. самую крутую штуку ты сказал вот это вот привет э, пом, 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 помнить будет код а не люди ну то есть как бы вот то есть мы начинаем абстрагироваться от конкретной роличности я вообще жду что-то по ходу говорят что ты говоришь
4: Андрей я тебе даже добавлю у меня как бы вот я там последнее время рассказывал про такую короче концепцию как ручные тесты как код то есть в плане того, что у вас иногда не хватает возможности написать автотест сразу, вот например, на все три системы. Подожди, И вы что можете заводить коде... тесты как код? Да, подожди, вот пос... давай я тебе просто расскажу пример. Суть в том, что вы пишете скрипт, который очень простой, который генерирует некоторый простой сценарий, который потом надо будет не забыть пройти ручному тестировщику. То есть вы описываете просто, очень просто, типа, сделай то-то, сделай то-то, заметку, и прямо ее в код кладете. И когда у вас запускается итерация, потом под конец запускается итерация вот этих всех вещей, если этот тест не автоматизирован, его надо будет пройти руками. Просто. И причем в него можно пихать всякие тестовые данные, рандомные штуки и так далее. Просто это, типа, ваша, ваша ответственность. Вы должны потом за этим следить. То есть, типа, это как раз позволяет вам не растить ручное тестирование в каких-то огромных, ну, типа, вот этих машинах Масштабах. Ну, типа, вы сами будете видеть, что, типа, у вас появляются, типа, там, ну, эти скрипты, они просто генерируют, ну, типа, вот последовательность шагов, которые надо, типа, выполнить для этой проверки. И это прикольно разработчикам, потому что разработчик спокойно написал такой скриптик, и он точно знает, что кто-то, кто-то это проверит, понимаете? Ну, типа, это же реально прикольная коммуникация.
2: Гораздо интереснее, чем... Очень это прикольно. прикольно. Это как будущему себе писать тоже там туду, да, типа да, будущий да, код Мне кажется, это
5: даже не будущему себе писать, если мы говорим про, опять же, возвращаемся к среднему разработчику и адекватному тестировщику, то все, как правило, приходит к тому, что разработчик, делает pull-request в большой системе, он вряд ли одупляет, на самом деле, какие сайд-эффекты у этого кода да. могут быть.
0: Поэтому у нас есть код-ревью, вот. поэтому у нас есть, как бы, pull-request это не прода, не коммитишь мы мастер, а ты проходишь через какую-то процедуру, которая... К, ну, код-ревью нужно ждать, но ты, условно, если у тебя есть, опять же,
5: тесты и э, тестировщик, который, ну, то есть больше людей, которые могут дать в pull-request тебе э, какой-то быстрый фидбэк, сказать, что, чувак, вот тут у тебя наверняка не заработает,
2: или просто направить в сторону, которую нужно еще посмотреть. Слушайте, а можно на это как-то quality-gate какие-то настроить? Ну, то есть вот у тебя нету java JavaDoc там, допустим, над методом, не пропускаем, а вот если у тебя нет o tô автотеста там или ну вот этого ручного да, теста сценария
4: в, в, в этом и, и, и соль то есть как бы вот я говорю вот то что как бы я пытаюсь сделать в последнее время как бы то я пытаюсь трансформировать сейчас как бы очень часто процесс тестирования он идет от ручного тестировщика в автоматизацию то есть сначала я говорю сначала пишутся вот эти ручные тесты они пишутся в системах которые не френдли ну то есть там как бы ну там там есть как бы нюансы очень сложно сделать нормальную систему которая как бы она френдли хранению больших объемов данных и возможности их быстро менять, то есть вот возьмите Вики, там же документация устаревает вообще мгновенно, то же самое с тест-кейсами, и я пытаюсь сейчас как бы вот привнести какую-то культуру, которая позволит, ну, типа делать, вот я это вижу примерно так, что вы, типа, вместе с кодом поставляете какие-то артефакты, часть из этих артефактов будет автоматизирована, часть из этих артефактов останется ручными, ну, и бог с ними, потом они сливаются, 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 у вас появляется вот эта тестовая база, и вы уже можете дальше поверх этого строить quality-гейты. На фичу должно быть не больше 10 тестов, либо не меньше 10 тестов и так далее. То есть, грубо говоря, оно вот, ну, веером расходится, и у вас появляется уже, типа, поток, а этот поток вы уже можете контролировать дальше. И это, типа, вот как бы, ну, типа, такая вот основная, там, мысль вот этого тестопса что нам надо стать к вам ближе, Просто потому что вы уже все это проходили, все это делали, а нам надо просто свои знания, потому что у нас они огромное количество знаний у тестировщиков. Нам надо их с вами переплести, потому что когда мы это сделаем, вот тогда тестирование вам будет прозрачно, понятно, как бы, и, и мы все будем прям, ну, типа, хэппи друг с другом там я, обнимемся.
0: Я и... хочу с, перед тем, как перейти к вопросу из зала, я хочу спросить один вопрос. Час ли ты общаешься не с программистами, а именно с менеджментами, там, инженеринг менеджер как вы их там в России называют стихлиды и вот это вот все, которые, которым нужно, ну, тоже немножечко сделать воздействие и, ну, объяснить, что вот
2: вот, которые раз, говорят, сколько будем... нам нужно на это потратить, чтобы вот оно таким стало классным. Ну, ну например, я, даже, да. Я, я,
4: вот. я бы сказал сейчас, что я отчаясь, ну, типа, просто по там по своему стартапу довольно много с людьми, которые принимают решения, которые управленцы в компании и так далее. Mm -hmm. И, как бы, э, я вижу, как люди, ну, то есть то есть я понимаю ваш запрос, но я все чаще вижу как раз запрос на то, что ручное тестирование именно в том виде... Нет, стопте, я, я не должен наезжать на ручное тестирование, потому что это в корне неверно, что тестирование идет не туда. И в основном этот запрос в последнее время формулируется примерно так. У нас уже релиз тестируется два с половиной дня, и как-то еще будет скоро тестироваться три с половиной дня, и мы вообще не понимаем, как это скоро будет контролировать, потому что все mm -hmm. остальные ускорились, а мы вообще, ну, мы даже не понимаем, то есть как, в чем прелесть как бы разработки? Вы очень много вещей разбиваете на точки и между точками оставляете пробелы. И когда руки доходите, вы две точки связываете. Потом руки доходят, другие две точки связываются. И у вас появляется такая связанная как бы штука. Прелесть ее заключается в том, что она измеримая. И поддается оптимизация, потому что все делается через код, все меряется, все стей стейджи меряются и так далее. Проблема тестирования в том, что оно неизмеримо, оно как вода до сих пор, потому что тесты триггерятся, когда человек захотел, они ну, как бы, не всегда запускаются сразу после пайплайна, результаты тестов не всегда разбираются вовремя, потому что я там, знаешь, там как-то зашел в одну команду, спрашиваю, ребят, а какая у вас стабильность тестов? На что мне ответил чувак, говорит, ну, сейчас посмотрю, давно туда не смотрел. Я такой, как это? Говорю, это же твои тесты, как это? Как ты, как ты туда давно не смотрел? То есть, а куда ты смотрел, как бы, знаешь, и вот, вот как бы, и вот, вот, вот это вот как бы сейчас, ты спрашиваешь меня. типа ты общался ли с менеджерами так вот менеджеры теперь хотят измеримости менеджеры ну хотят
1: да. э, хотят прогнозируемости поэтому спрос на это есть сейчас э -э. вопросы из зала маленький у нас подкаст про полезняшки и про всякие штуки вот ты вкинул офигенную идею ручное тестирование как код то есть я себе это представляю как Такая штука, ты нажимаешь «Запустить», и тестировщику показывается окошко, как что-то сделать. Например, каждый шаг, и там, не знаю, у него галочка или крестик, шаг прошел или нет. То есть такой ручной селениум. Да. Есть уже такие реализованные системы, которые можно, например, там, не знаю, я показал кому-то, вот смотри, как это сделано, давай попробуем у нас это на проекте внедрить.
4: Ну, собственно, как бы я единственное могу как бы сказать, что я только буду рекламировать свой продукт. То есть, ну, типа, можно просто найти его вместе со мной, мы ровно такую как бы систему э,
0: а пишем. Ты. Ах ты подлый какой, а, пришел на подкаст и... Да. Да-да-да. Я не буду
4: рекламировать, я просто думаю, что такое можно сделать, это не... ну
0: это самое, ты вот...
5: Артем, Артем, давай я, потому что есть и альтернативный продукт вашему, на самом деле на последнем Низенбаге было аж две системы подобного рода. Вот рассказывайте,
0: а то нам уже написали, что в философию ушли. Давайте, выкидывайте продукты, давайте все, крутое. Чтобы бесплатные фичи были, был, чтобы могли поиграться. Или там купоны дайте, чтобы люди могли бесплатно зайти.
5: Ну, купоны это можно будет получить на одну, потому что как-то представителей это, второй это нету.
3: Это Руслану
0: надо, да? Да, так что если
3: вам нужен не, ну, да, у купон на алюр, это Крустан. У нас фритир на, на есть на месяц, и если как бы там нормальные ребята, то можно и больше, чем на месяц, в принципе. Поэтому, как бы, welcome, Слышали? да. Allure. Нормальные ребята. В -в -в да, как бы и, вот, и, искать алюр, и второе слово в моем твиттер как бы. Вот,
2: Нет, э, да, выложите, дайте
0: нам ссылки, дайте нам ссылки. Кирилл, какой второй тумб? Да, вот смотрите, Руслан Муставший
2: какой, рассылает без конца всем эти вообще не могу. У вас, да, да, У да, вас да, под рукой да.
5: Телеграм, кидайте туда ссылки, а второй инструмент – это тест-IT. Ну, лично я его видел только на Гизенбаге, ребята показывали там такую демку. Ну, в общем, все, что, все мои знания о нем... На, на, практике, да, на практике я его не использовал, видел, как в других компаниях используются, ну и опять же тут скорее история про то, есть два вида систем, да, которыми я пользуюсь и ненавижу, и те, которыми я еще не пользовался, поэтому как-то тут мне нечего добавить. Кирилл, попользуйся, а тест есть
4: такая что Да, да, тест
5: -трейл. да еще есть ну, тест-трейл, тест-IT, тест-трейл, -тест -тест ну, на, на гейзе был.
3: Но, там есть и, и, и там их нет. много, их много есть. Ну, этих как бы много,
2: мы тут недавно нашли. На Но Алёр-то и... самый крутой, нет? Ну, то есть... Ну, Алёр-то конечно... а, вот, вот, очень круто заточен под конечно.
4: автоматизацию тестирования, и вот под такие концепции, как типа тест-кейсы, как
0: код. Ну, то
4: есть... Вот. Ну, слушай, слушай, этот,
1: я где-то слышал,
0: слышал, что... Я скажу всем до свидания, потому что времени резиновое. Вы можете okay. продолжать. Э, мне очень понравилось. Э, не забывайте в наш подкаст приходить. Я еще приду в подкаст.
1: В наш все еще будет. Так Ты что -то тоже я... приходи ja в
3: подкаст. Да. Все, все,
1: давай, Пока-пока. Ja И на этой замечательной ноте э, вы закончили... А, подожди, но тест-рел, смотри... Мы обсуждали системы тест Rail. и Allure – это система для репортинга, то есть где описываются тест-кейсы и их прохождение. А вот конкретно да. которую ты систему описал – вот именно ручное тестирование как код. То есть я как часть пиара сделал, например, написал там строчки типа «сделай это, сделай это», и вот тестировщик заходит, нажимает, я запускаю тест, и вот это вот все действия, он просто ручками проходит. Да. Да. Это алют, но тест да. это, по-моему, не про это как раз. Нет, это тест я
4: говорю, что еще раз, то есть э, вот есть ТМС-ки классические, и это типа вот тест и все остальные ТМС-ки, которые сейчас, э, ну, как бы этот... Э, в основном используются, это классический подход. Они все нацелены на ручное тестирование. Мы в свое время сразу же озаботились тем, ну, типа, у нас там open-source есть проект, который называется Allure Report. Он, типа, довольно распространен для автотестов. И мы в свое время озаботились тем, чтобы сделать это все удобным именно для автоматизации, для... Ну, как бы, для автоматизации, можно сказать так. И вот эти вот идеи, которые у нас там появляются, как бы, вот там, тесты как код и так далее, это... Они появляются не от хорошей жизни, а потому что мы так видим. То есть мы видим, что на самом деле надо все начинать, ну, как бы, как обычно, я говорю, происходит работа в обычной винтажной ТМСке. Ты, типа, заходишь туда, руками что-то набил, потом тестировщик-автоматизатор это увидел, он это заавтоматизировал, а потом вы это как-то в отрыве от всего запускаете. Как это видим мы? У вас, типа, создался pull request, вы туда написали ручных тестов, написали автоматических тестов, вы их запустили, и в валюре генерируется тестовая документация. То есть она... Тест-кейсы, они генерируются по тому коду, который вы написали. Неважно, это автоматический код или ручной. То есть это ручные тесты или нет. В базе тестов они уже будут сгенерированы на основе того, что было написано в коде. И это типа вот ключевое отличие. То есть мы как бы меняем парадигму. Мы говорим, что надо идти не по waterfall сверху вниз, когда вы пишете вот эти вот ручные тесты, а надо идти по вот такому пути, который как бы, ну, который экономит время, ресурсы и вот это вот все. Ну как бы То поэтому. Смотри, это тогда
1: интерьер. это получается вообще. Э -э тех вот людей, которых ты назвал автоматизаторы, то есть как это, мастеры силениума и все такое, они, получается, вообще не нужны, потому что разработчики, с одной стороны, им гораздо проще описать последовательность действий в виде текста, типа знаешь, нажми большую синюю кнопку, напиши здесь там чего-то, какое-то значение, пойди туда, пойди сюда, вот. И если вот этот тест-кейс можно еще поддерживать в виде кода, это вообще офигенно, а с другой стороны у нас есть обезьянка, которая сидит и которая а просто плей. кликает вот по этим кнопочкам, просто 1, 2, 3, 4, 5 и подтверждает, что оно вот так вот. И, с одной стороны, ты, мы начинали с того, что тестировщики, они как-то должны расти над собой и как-то офигенно быть, а в результате мы просто их заменяем на какие-то руки, и а, ты, ты весь интеллект оставляешь внутри алюра и как бы вот эти... У разработчиков. И получается, а тут э, и QA вообще расти даже никуда не надо. он, Я не знаю, набрал их питок где-нибудь там, не знаю, в зомби какой-нибудь. Вот они сидят, да, прокликали по, по кнопкам. Ты, ты,
4: ты, ты, ты близко, короче, приходишь к э, правде, но у меня тут есть вопрос, потому что еще раз повторюсь, что я не считаю, что у разработчика хватит квалификации обозреть всю систему. Все равно нужен человек, который не так глубоко, но более широко Рако знает о системе. К сожалению, без него не обойтись. Это и есть Куа Инженер. Это первое. Второе. Не все ручные тесты, они легко поддаются крауду, то есть ты типа то, что ты описываешь, это крауд-тестинг, то есть ты типа mm -hmm. готовишь тестовые сценарий, у тебя потом ну типа тестирует толпа. Некоторые вещи гораздо легче автоматизировать теми же самыми селеновыми тестами, они просто будут дешевле. И вот моя мысль заключается в том, что если правильно распределить роли, то есть ручное тестирование, там автоматизация и так далее, и выстроить правильный процесс, то вы сами нащупаете грань между, что надо покрывать, что не не надо покрывать, до какого момента мы автоматизируем, до какого момента не автоматизируем, что у нас проверяется руками, что проверяется автоматически на end-to-end -end тестах, что автоматически проверяется на backend-тестах и так далее. То есть все вот эти вот вещи вы, теперь типа, сделаете руками. И в этот момент у вас будет э, счастье. Но тестирование, оно не уйдет. Точнее, не так. Тестирование, оно может уйти, но тогда появляется разработчик-тестировщик. Ну, то есть ему да. все равно надо будет... ну все равно надо будет вширь смотреть, вправо, влево и так далее. Ему надо все равно контекст держать. Но в целом, как мне кажется, что все идет вот ровно туда. То есть я видел, как проходила э, там тема как документация, как код, ну, типа, когда вот сейчас любая документация сейчас лежит уже внутри репозитория, потому что ее гораздо легче там администрировать, поддерживать, как бы гораздо легче рефакторить, потому что идея дает вообще огромные возможности по рефакторингу там этих... Э, повторяющихся блоков, ну, она, она реально дает там регэкспы и так далее. То есть ты можешь очень быстро, ну, типа, заниматься рефактором. Никакой конфлюенс тебе не даст такой гибкости открытия файлов, там, веб в веб-интерфейсе кликнешь конфлюенс на страничку, он грузится будет типа там 30 секунд, как бы, да. знаешь, а у тебя в идейке там тык-тык-тык-тык-тык-тык, у тебя скорость быстрее. И как бы вот этот процесс, он не, не, не остановим, то есть это типа 100% оно будет так но я не верю в то что роли прямо исчезнут я в это не верю просто потому что я ну типа тоже когда то был радикальным автоматизатором и думал что типа блин там осталось типа буквально там пару лет и мы сейчас ручное тестирование искореним а сейчас я все больше понимаю что ну типа останутся роли и артефакты и сейчас я даже больше говорю не про то что ручное тестирование или автоматизация тестирования оно плохое я просто говорю что такое ощущение что мы уперлись в плохие процессы и в плохие артефакты которые передаются между там, тестированием и как бы остальными участниками процесса. И надо работать именно над этим. То есть вот как бы, но то, что роли пропадут, я сомневаюсь сильно.
1: Ну вот как раз из зала вопрос в твою тему, но, видимо, вопрос такой от капитана очевидности. Типа, приходилось ли вам работать на проекте, в котором нет документации, и какие были проблемы? Ну, наверное, первая проблема в том, что у проекта не было документации. Это как бы основная... Но, как бы, приходилось ли встречать такое, да, когда... смотрите, нету... да, есть гораздо
4: больше способов, чем один измерение покрытия. То есть, типа, я, я пойду немножко стороной, но я притяну потом эту мысль. Суть в том, что э, как бы можно изучать сервис по-разному. Можно типа, начать его прокликивать, а можно посмотреть на данные счетчиков, которые отправляют всякие метрики. Сейчас большинство компаний расставляют так или иначе счетчики, э, которые типа, на сайте показывают активность пользователей. Так вот, если проанализировать данные этих счетчиков, проанализировать цепочки событий, которые оттуда приходят, то вот эти тест-кейсы, они будут гораздо более информативные и наглядные, чем те, те тесты, которые ручной или тестировщик, может написать. То есть, грубо говоря, если сейчас взять и написать формализованный тул, который сгенерирует вот эти вот данные на основе поведения пользователей, то пользователь расскажет о, о вашей системе больше, чем любой тестировщик, который это сделает. И приходилось мне работать? Да, приходилось. Что я делал? Очевидно. Я пытался формализовать с какой-то стороны работу с системой. Например, у нас там был свагер, вот как бы какое-то время назад, мы типа не знали, какие у нас, типа, какие опишки тестируются, а какие не, не тестируются. У нас был свагер. Мы что сделали? Мы, когда у нас проходят автотесты, мы тоже начали генерировать свагер, а потом просто сделали div двух свагеров и получили то, что у нас автотесты тестируют, и какие свагер-методы, вплоть до статус-кодов, какие бади посылаются, какие параметры и так далее. И то, что еще не протестировано. С одной стороны, это покрытие, а с другой стороны, это неформальное а -а -а. покрытие. И как бы, ну, типа, надо просто взять что-то за основу, что можно собрать автоматически, это очень важно. И что довольно верхнеуровневое. И попробовать это проанализировать. И это даст вам гораздо больше информации, чем любая документация, бабки не ходя.
1: А вообще, какое будущее у Allure Report? -то? То есть, не знаю, с точки зрения бизнеса, я так понимаю, он никаких денег не приносит, это open source, и да? вообще, кому он нужен, и как он будет развиваться? Или ну, будет тут, он тут развиваться
3: мне, мне кажется, насчет там, денег приносит, не приносит. Тут такая вещь, как бы что вот условно Витя, как это, Витя работал в конфлюенте, рассказывал всем про кавку, да, и здесь, наверное, такая же история. То есть Алюр, как бы, он не приносит денег впрямую, но при этом есть люди, которые пользуются Алюр-репортом, им все нравится. Вот, но они хотят чуть больше, и как бы, ну, со временем такие люди вот, пользоваться, начинают пользоваться Allure-тестопсом, и это как бы не то, чтобы Allure Report приносит деньги, или там ради этого его кто-то когда-то делал, да, там вот тему условно с Димой, вот, но Allure Report как бы будет жить, я не знаю и развиваться и так далее да чем наверное больше меня да. про это может рассказать
4: да на самом деле тут как бы у нас как бы такие планы как всегда наполеоновские как бы э, первая штука которая сейчас есть и очень сильно жмет это то что алюра одновременно написан на джаве и на Java скрипте то есть типа там вот как бы генерация ну типа данных написана на джаве когда-то это было модно и мы умели писать только на Java. ну шучу конечно А сейчас мы типа хотим переписать это все на тип скрипте это будет прикольная штука которая очень легко расширяется и как бы ну типа как бы в нее очень легко будут встраиваться плагины и так далее. Это вот первая штука. Второе, у нас появляется очень много команд, которые Allure используют в качестве репорта для нагрузочного тестирования. Соответственно, есть хорошее направление, куда мы можем зайти. Это, ну, типа, просто как вот комьюнити помогать. Это, типа, All-in-One Report, который как бы все раскладывает. То есть, основная какая концепция? Мы все до сих пор не понимаем, что такое тест-кейс. То есть, мы его понимаем, что такой тест-кейс нужен, но у нас к нему сейчас негативное отношение. То есть, мы типа говорим, тест-кейс это что-то из мира тестирования фу. А на самом деле, если привести все, все, все виды тестирования, какие есть сейчас, к нормальному формулировке что такое тест-кейс, то мы сдохнем с облегчением, потому что мы начнем говорить не о том, что как нагрузочное тестирование прошло, а мы будем говорить, какие тест-кейсы в нагрузочном тестировании завалились, потому что я сейчас вижу нагрузочное тестирование просто как график. Ну извините, как бы я ну, как да. бы ну там ну как бы оно оно для меня такое, ну типа что-то мы сделали, какой-то график пошел вниз, и мне очень сложно сказать, а что реально пошло не так. И если сформулировать эти тест-кейсы, если их сделать формализованными, в я уверен, что у инженер по нагрузочному тестированию все сформулировано и видимо отчасти они из-за этого пытаются сейчас внедрить это все как бы примерно туда в алюр потому что у нас есть типа понятие тест-кейс это типа то как мы должны что-то протестировать тест-результат это типа вот конкретный результат конкретного теста и запуск это типа объединение всех вот этих вот вещей и если это все как бы нормально расписать по всем видам тестирования то будущее алюра оно такое что типа скоро вы будете пользоваться алюром как бы это не будет какая-то штука для end-to-end -end тестирования, это будет ваш братан, который как бы помогает Ст -ст -стандарт вам... Стандарт де это
1: будет. будет Ну, такой, типа да? того. Не, ну, а, правда, слушай, а да... с точки зрения хранения, то есть а Allure Report, он там генерит какие-то репоты. Будет какое-то место, которое вот одна система? Да. Или это вот новый Allure, который там, не знаю, версия 2.0, который уже там вот триалы <свят> и все такое? Да, у нас
4: есть, как бы, такая, ну, типа, тема, что хочется, ну, типа, опять же, есть ребята, которые уже перенесли э, Allure-репорты в S3, и можно посмотреть такие вещи, как бы там докер-контейнеры есть. Хочется, естественно, сделать на базе, э, ну, типа, Allure нормальное вот такое хранилище именно репортов, которые сейчас вот, ну, там, в чатах пишут, что, типа, ребята, как мне там с гитхабом Allure использовать и так далее. Поэтому, типа, хочется сделать так, чтобы ты, типа, Allure VVS задеплоил просто на S3-хранилище, и у тебя, типа, ну, как бы, вот, вот именно статический репорт, они у тебя хорошо хранятся, они сервятся, к ним можно, типа, обратиться, можно посмотреть, в гитхабике удобно, ну, типа, и так далее. То есть вот, как бы, такая штука, как бы, в планах есть. Ну, и плюс туда, типа, реал-тайм включить. Мы уже, там, экспериментировали с прототипом э, typescript скриптового алюра, и, как бы, он уже работает в реал-тайм-режиме сразу же. То есть ты, типа, ну, экспозишь порт, у тебя тесты бегут, и у тебя сразу же в реал-тайме видно, типа, ну, как бы, все результаты тестов. Это тоже довольно прикольная тема. Ну то есть такая Но это главный бы, что...
1: вопрос это на халяву будет или это надо ну, платить?
4: Он никак не конкурирует с продуктом, который у нас платный, потому что платный продукт включает в себя как раз фичи, ну условно тестопсные, там в плане всякую статистику, короче, интеграцию как бы ну типа сяями более модную, там что типа Allure может управлять сяям, интеграцию с ручным тестированием, вот эти вот ручные тесты как код, ну то есть состояние и так далее. То есть в этом плане они не конкуренты. То есть в этом плане, ну я не могу сейчас заявлять там, за всю, за всю компанию, но, как бы, мне кажется, что это вполне... Ну, оно, во-первых, уже есть в опенсорсе, как бы, ну, поэтому глупо прям на этом ровно зарабатывать, пытаться деньги. То есть нам гораздо интереснее развивать его в сторону того, чтобы комьюнити принимало решение, какие типы репортов там надо и так далее. Потому что, еще раз повторю, что это огромный кладезь знаний, и, как бы, ну, у меня не хватит столько знаний, сколько как бы, если мы все как инженеры сложимся и сделаем так, чтобы Allure был не только алюром для, репортом для end-to-end -end тестов, а еще типа, вот мы, допустим, у себя его используем как репорт для этих... А -а -а спринговых тестов, и у нас туда там пишется всякий контекст, ну, то есть, по далее Ты открываешь там упавший тест, у тебя сразу же видно, какой у тебя был контекст, ну, типа, там мы инструментируем код и так далее, и у нас, типа, там, ну, как бы сразу же такой хорошенький лог видно, и там, например, ошибки там всяких контекстов находишь гораздо быстрее, потому что он, типа, все туда инжектит. Ну, то есть, и мне кажется, что со временем как бы оно, ну, как бы, в общем, ответ такой, что да, мы будем его, естественно, развивать, и, как бы, Основная как бы тема, которую он привнесет людям, это знания. То есть, типа, мы все вложимся вот туда, и знания будут как бы общими. И это как бы ну, миссия люра.
5: Как-то я тоже, на самом деле, поклонник в каком-то смысле Allure-репорта и давно стараюсь его использовать, еще когда у него не было джаваскриптовой версии. можно было страдать, не знаю, как сейчас, потому что в слава богу, мне уже не приходилось его использовать. Но вообще, как бы, драйвит это в том числе и комьюнити, и ничто вам не запрещает сделать свой там какой-нибудь Allure-сервер, который будет хавать те же самые репорты, потому что, в принципе, он строится как-то со стандартных аутпостов различных тестов, и мы делали вообще банальную вещь. Мы просто пихали это все. Сейчас будет на 5 минутка рекламы. Пихали это просто в артефакторе. Ну, в архив запихивали, его загружали в артефакторе, а в артефакторе да, можно да. сослаться на файл прямо в архиве, и когда ты ссылаешься на HTML, которую тебе репорт да, 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 сделал, да. все
2: как бы прекрасно работает. Да, да, и... да, кстати, прикольно. Да, 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 да это крутая есть, тема.
5: И, 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 есть еще вообще хардкорные варианты с GitHub Pages -а mm -hmm. или GitLab Pages, -а, но там как бы есть нюансы, когда у вас тесты одновременно бегут, какие у них конфликты будут, потому что там все все-таки гид, нужно коммитить и по веткам это дело разбрасывать, но в целом тоже можно настроить какие-то вайплайн работы, хотя это уже и как-то ну, не, не, не секс, и есть большое количество проблем, но кому-то возможно подойдет как дешевые варианты. Тут вот, наверное, самое интересное, потому что когда у вас реально проекты растут, их становится много, у них какая-то взаимосвязь есть, то в этот момент, в принципе, я так понимаю, взяв Allure Report и это как бы то, что он там генерит каким-то образом это можно увидеть примерно то же самое, но в алур сервере или как бы более продвинутых серверах, более продвинутых продуктах, при этом решив как бы проблему и не перестав, соответственно, писать костыли от того, что от бедности, скажем так, а Артем поправь, потому что с enterprise версией я в общем-то и не работал. Ну, ну, все, он, все. оно cũng... примерно
3: работает, да, то есть когда вам надоедает писать свои как бы обвязки на Allure Report очень правильно посмотреть просто на Allure стопс вот и все, как бы. Но при этом никто не за, никогда не заставит и не скажет вам, и мы даже не знаем, что вы будете использовать условно вот этот вот, э, ну, как бы, что вы используете репорт.
5: Вот, вот и все, как бы. Да, ну, вообще, мне кажется, репорт – это уже какой-то, знаешь, последний шаг, на самом деле. И тесты – это, на самом деле, тоже далеко не первый шаг, потому что э, еще времена, когда все упарывались, э, ну, Пытались разобраться в том, что такое, Это, предположим. Основной проблемой было что? Основной проблемой было в том, что по факту вот, есть заказчик, который что-то хочет, да, как Андрей говорил, ТЗ. И вот передать знание о том, что ты хочешь как бы дальше по цепочке, чтобы в конце получилось то, что ты реально хотела, а не то, что, там, как, бы, как говорится, получилось, что все тебя должны понять правильно, для всех это должно быть прозрачно. Это вообще нифига не простая задача. Даже сформулировать то, что ты хочешь, если ты не хочешь чего-то очень простого, да, обычно, если нанимают команду или там аутсорс какой-то, то это что-то сложное. И вот процесс донесения этих требований — это не тривиальная фигня даже сформулировать. А когда мы берем большую систему, в которой много команд, которые еще мейнтейнент это дело, то вот Типа, бизнес что-то хочет, потом один в одну сторону побежал, один продукт одно понял, другой другое сформулировал для своей команды. Техлит еще как-то понял, наложил это свой тех долг, получился такой гомункул, и потом все его щупают, понимают, то ли получилось. Да, и было модно говорить тогда о биз опсе, да, такой типа, чтобы бизнес вовлекать в весь этот процесс, чтобы он понимал, какая там боль у команды. Уж там у кого-то получилось, у кого-то нет, ну, не суть важно да. Это типа сейчас у нас аутовскоп. Но тут я так понимаю, история ровно такая же, да, что вот, типа, такой тест опс образуется, в котором, типа, ты должен вовлекать а, тестирование в разработку, хотя, опять да. же, да, все методологии раньше это говорили, и я, я наверное, сейчас вообще вот, есть такая... Это уже не минутка рекламы, это минутка антирекламы, есть такая фигня HP куце QC, QC
4: <связывается> а, блин,
5: <связывается> уже, уже
3: раз ее вспоминают просто с ненавистью. <связывается> ну, короче, <связывается>
5: короче, кто вспоминает, да, да, кто с этим работал, он знает, соответственно, эту боль. Но вообще, вот как бы, если положить руку на сердце, все это давно уже было обсуждено. Есть и тил в которых это описано, есть системы, в которых это реализовано, пускай не самым удобным образом, но формально, формально они это все дело описывают. Да? То есть Ну, я ну, же, за...
2: же сам сказал, что вот, вот, вот эти вот они такие что ими пользоваться не хочется и в этом и проблема то есть они да, могут то есть... Быть в 2000 и 90-х этим было
5: нормально пользоваться, потому что альтернатив как бы не было, да, а сейчас как бы тебе не нужна эта махина, тебе нужно удобство, потому что вся команда фрустрирует от использования таких систем больше, а. чем как бы приносит пользы. И поэтому начинают появляться то тут, -тут -там то там какие-то мелкие тулы, и начинают продавать и начинают конкурировать с этими гигантами ну, не за счет самом... того, что предоставляют все и сразу, а за счет того, что у них есть какая-то бесплатная вот тула, например, этот репорт, алур-репорт, который ты начинаешь пользоваться, и тебе нравится, ты втягиваешься, посаживаешь на это всю компанию, а потом у нее не остается выбора, как перейти на Enterprise, На
3: самом деле, мне кажется, тут немного как это... Ты чуть-чуть пропустил пару звеньев в этой цепочке, и из интересного я точно могу вспомнить, что я тут, ну, короче, в один, недавно я писал эту очередную статью про тестопс, как он хороший, как он прекрасен вот, на Хамбург, и мы под эту историю посмотрели джет сервей про тестирование, и там на самом деле порядка 25% только людей пользуются хоть какими-то тулами для тестирования, условно, там, ТМС-ками или чем-то еще половина сидит в Excel. Ну, то есть, типа, никаким даже HP quality контролом там, типа, не пахнет. То есть, люди там. сидят либо в Excel, либо вообще там в блокнотике по папочкам раскладывают тест и их, как бы, прогоняют. Да, Руслан,
5: память. конечно, ты видел, сколько QC стоит? Конечно, это, типа... Ну, я, я, да. я, 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 я
3: к тому, что, как бы, и вот, вот ровно с этого мы и начали, да, что где-то есть невероятная технологическая бездна между каким-то, условно, классическим таким, ну, вот архаичным, да, там, тестированием, и чуваками вот тут типа... Видите, которые рассказывают, как диплоить стримы в докерах на пайплайнах, короче, и вот это уже да. вот супер круто, быстро, короче, и так далее. И тут как бы приходят ребята и говорят: "Блин, чуваки, мы еще не все свои файлики в папочках разобрали, как бы, поэтому дайте нам еще сутки, мы там типа дотестируем все". Ну, и все Сейчас, будет хорошо. Сейчас. Вот прям уже вот,
4: вот мы прям, прям бежим, да. вот просто тут как бы что-то вот да, да, да. Вот. Это, и... это, 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 это и...
5: интересный тезис. Знаешь, кто выиграет, кто научится переводить вот эти файлики в папочки в там, не знаю, Валур-репорт сразу.
3: Ну, да, во-первых, мы это уже умеем делать, как бы, ну, давайте с этого начнем. Во-вторых, и как бы я просто к другой штуке вел, да, и то, что ты говоришь, что вот условно был без безопс, да, и надо там как-то сложно объяснять, и как девопс там внедрялся, тоже долго всем объясняли, Барух выступал там годами о том, да, что никого не уволят, и что всем будет хорошо, и как бы, ну, вот, типа, DevOps все говорят, что это культура, но кроме культуры, да, это, понятно, процессы и тулы. Вот пока, типа, условно не было там, ну, пока кубернетис не стал, там более-менее повсеместно доступен, или докер не появился, да, который повсеместный, DevOps был такой, типа, как это, для эрли-адоптеров, да, вещью, потому что сложно его там условно внедрять. Кирилл, там, можешь меня поправить, если я где-то заврусь, вот, и наверняка историю DevOps лучше меня знаешь, или Андрей. Вот, и тут то же самое с тестопсом, да, то есть вот как бы есть некие процессы, есть некие тулы, понятно, что там, опять же, это может звучать как реклама, но я просто с Тёмой все время на эту тему мы спорим, да, потому что, условно, там, моя задача делать так, чтобы э, людям было просто и приятно зайти и попользоваться, условно, там, алюром, да, любым э, и так далее… А по факту получается так, что, условно, там есть, ну, тестировщики, да, которые говорят, мы тесты храним в папках. Я говорю, Тёма, а почему мы в папках не храним тесты? Ну, типа, есть люди, которым это удобно, давай хранить в папках. Тёма меня берет там палкой, так раз по голове, говорит, нет, мы не храним тесты в папках. И как бы по факту вот эта история, она важна ровно в той точке, что когда там условный тест приходит в компанию, он очень многим не нравится, да, потому что он ну, насаждает некие практики, вот о которых там Тёма говорит, да, злые что типа,
4: там, типа, Вот они условные злые. Тесты в ходе, изверги, вы чего там, это ж... Да. Боже мой, да ты как вообще, как бы, ну да-да-да, вот, это правда. Вот, и, и как Я... бы, и вот история угу. тест это как бы про именно, ну...
3: И про культуру, но как бы культура, она без там условно без процессов не придет. А процессы без тулинга, они как бы тоже очень долго делаются, как бы и сложные. И обычно ну,
1: ничем не заканчиваются. То есть, процессы то, что... не, без процессы а вообще, без тулинга
5: как... это куце.
3: Ну, типа того, да, 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 да.
1: Не вообще, а как так получилось, что у всех есть свои скрипты, не знаю, у. У людей у них там всякие и докеры и тому подобное. У разработчиков всякие юнит-тесты и тому подобное. А вот у QA так получилось, что там вот этих вот тулзов, не знаю, там TestRail, да, Allure, то есть даже, ну, как это... Одной руке трудовика хватит, чтобы посчитать все, все эти тулзы там. Да в, нет, вот вот, да, там, там больше, больше тулзов, просто как
4: бы, допустим, вот до этого был типа стандарт селениум был типа один инструмент, и альтернативы ему не было. Сейчас потом появился Puppetier, потом появился Playwright, но это все развивается последние ну типа там, активно последние там, наверное, пять лет, ну, типа вот, и прям активно. То есть, типа, это пять лет только началось, это еще не было заметно. А разработка развивается просто уже очень давно. И как бы разработчики, они э, куют свое счастье сами. То есть в плане того, что тебе что-то не нравится, ты такой, типа, ну, я же разработчик, я могу не только коммерческий код писать. Я могу еще я, и, я и тексты накидать, делать. и т.д. Ну, типа, вот да. А тестирование, оно изначально пришло ручное, потом туда добавили автоматизацию. И тулы были, были. И, со и,
2: соответствующие. Для большинства, да, оно... SOAP, UI, там, вспомним, еще какие-то да, истории, которые развиваются. Да,
4: идет. То есть оно из-за этого, типа, идет, ну, как бы вот я, я про это и говорил в начале, что, типа, разработка, она уже скачет вот такими быстрыми шагами, а тестирование, оно, как бы, не потому, что оно, типа, плохое, оно просто потому, что, ну, типа, просто отстает. Возьмите, там, JetBrains, они плагины пишут для идеи, там, с 2001 года, ну, типа, с даты основания, как бы, идеи. А плагины для тестирования в идее пишутся последние, там, ну, два года. То есть просто вот оценить. Да, да, бы, ну... Подожди, Артем, ты
5: говоришь, что эти разработчики там сами все пишут, потому что видят а? какую-то проблему. Мне кажется, это тоже ну, не совсем так, потому что есть определенный спрос, и как бы вот там спрос, как бы, он начинает удовлетворяться быстрее, потому что рук больше. А, mm -hmm. в, тестиров... а в тестировании случилось так, что ну, не созрели процессы для того, чтобы, это... для того, чтобы соответственно, запрашивать вообще okay. подобные продукты. И прикол в том, что вот как бы DevOps, BisOps это все на самом деле тоже маркетинговый булшит, потому что ну, в компании есть понятный процесс, да, вот от желания что-то создать и формулировки требований до воплощения этого в какой-то реализации там, и до того, как, и, mm. до момента, как пользователь увидит эту реализацию. И сопутствующие процессы производства этого и поддержки, по-моему, понятное дело. И вот чем, как-то мы говорим, вовлекать тестировщиков в процесс разработки и так далее. И это все прекрасно, но когда у тебя там тысячи людей, например, то а, ты понимаешь, что типа, вовлечение любого человека во что-то – это его ресурс. Чем больше системы чем больше людей, тем больше у него этих ментальных ресурсов а, это занимает. И прикол в том, что сначала, наоборот, шла индустрия с точки зрения сторону мануфакторизации такой, да, то есть у каждой решал только свою узкую задачу, но как-то виток истории показал, что это привело, ну, что перегнули палку, условно, ну да, да, перегнули. Это при, привело, привело к тому, что образовались вот эти самые колодцы, да, что вот эти, ну, как silence, да, вот все, Витя пытался перевести их, и прикол заключается в том, что начали почему-то именно с разработки и администрирования, ну, предположим, там эта боль была наиболее острая, да. да, и вот, соответственно, начали их как-то сближать, но но, как я и сказал, моден был и бизопс, и там про аналитику то же самое, и про тестирование вот сейчас мы с вами говорим. Но это все об одном и том же, да? Об одном и, и том же совершенно но, но, в реальности ты не можешь всех сблизить настолько, чтобы они вот реально все в одном контексте были или даже как-то как около. И мы это можно сделать только с помощью какого-то реально удобного инструмента. И у меня тут есть я не очень хороший пример с КУЦЕ привел, но вот типа более жизненный пример, да, вот у многих есть Джира. И, например, даже если вы разработчик или тестировщик, то предположим у вас есть там грамотный техлит или там темлит, кто-нибудь, который поставил, декомпозировал какую-то историю. Да, продуктовую на да, какой-то ряд тасок. И в них вот обычно, если они нормально сделаны, в них есть какой-то definition of done, definition of ready, ну, неважно, кто как это называет, по которому формально вы можете пройтись и проверить выполнение задачи. Но прикол жиры в том, что это не специализированная система, да, и потом вот из, там, из сотен этих задач ты не соберешь для себя какую-то а, понятную картинку, да, вот что же мы сделали на протяжении года. У тебя будет просто набор тасок, которые как-то декомпозированы, и вот у тебя контекст теряется, да, от того, как придумали историю, там, какую-то глобальную фичи, да, например, сделать авторизацию пользователя, это там разбилось на 100% задач. И когда ты на них смотришь, у тебя занимает огромное количество времени, чтобы понять, какую же авторизацию мы вообще сделали. Да, то есть если где-то кто-то не потратил время и не написал документ какой-то, да, который описывает достаточно э, как достаточно общее, да, а потом и достаточно детально, чтобы в различные детали, такой дизайн-гайд э, условно, то вот по задачам это сложно понять. И инструменты э, как -то, как -то такого из, из тест-опса, да, они, мне кажется, приближают нас к вещам, которые автоматизируют такие вещи, да, то есть они нас сразу заставляют э, писать требования и проверять, скажем так, на практике прилепляя к ним различные реализации. А самое главное для меня, что они, условно, их как-то категоризируют. Да? То есть вот те демки, которые я трогал, там прикол в том, что реально можно посмотреть в различных измерениях различные фичи да, и, и их историю, да, какие по ним были баги, да? какие мы там тесты добавляли, убавляли, как это все работает, ну и так далее. То есть вариантов их перефильтровать, и для разных людей это реально нужны разные измерения. Кому-то просто интересно список багов посмотреть, кому-то интересно... Интересно топ-флакующих тестов посмотреть, а кому-то интересно их в разрезе фичей смотреть, а кому-то в разрезе проектов, ну и так далее, да, то есть там типа запросов очень много, но индустрия реально, мне кажется, вот дозрела до этого только сейчас, и вот благо, что там Артем с командой а -а -а, как-то перешли этап, да, от создания просто удобного инструмента силайного а -а -а, да, в виде Allure репорта к чему-то более осознанному. Я вот как бы на самом деле okay, рад. А и... я
1: смотри, я и зацепился за эту идею с ручным тестированием, что... Как бы мне показалось, это как раз вот такой переход с, с размытием роли. То есть если был переход, например, разработчики и опсы, и появился девопсы, да, когда разработчики уже занимаются тем, что всякие докер-контейнеры делают, и такая размытая как бы, специальность разработчики и пишут код, и занимаются деплоем, то здесь вот идея с ручным тестированием и ручным тестированием кодом у нас получается, что уже нет таких изолированных, э, как бы, ну, по большому счету, нету таких изолированных людей, как QA, у нас разработчики и пишут, например, вот эти ручные тест-кейсы, и пишут э, DevOps Deploy, и пишут конкретно код. И вот эти тест-кейсы, они уже могут скидывать там на какое-то там крауд-тестирование, mm -hmm. да, более-менее. И все мы так более-менее и уже и тестируем, и релизим, и мы такие у нас как бы... Ну, у... да. Смотри, <говор> 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 <говор>
5: Идея, идея как бы понятна, но трейд э, он заключается в том, что, типа, ты один слишком много не можешь знать, и вот ты должен в компании, условно, процесс какой-то построить, который, с одной стороны, делает так, чтобы э, люди как-то сближались, чтобы не было колодцев, да, а с другой стороны, э, как-то делать так, чтобы они не углублялись в смежные области и как бы не хватались за все подряд, потому что все подряд они не сделают, у них просто в голову это не пролезет. Да, не бывает людей, у которых там 23 головы или голова там размером с КАМАЗ, который все помещает соответственно поэтому специализация это тоже важная вещь и как сделать так, чтобы все были счастливы, это тяжелый вопрос, да, типа перегнуть палку если
1: брать аналогию вот с теми же самыми разработчиками, да, есть разработчики, которые собирают докер контейнер а есть опсы, которые, например, менеджат kubernetes кластера. Им вообще пофигу, чего там происходит, а разработчик, он делает вот этот контейнер, он улетает в кластер и как бы... Не
5: совсем так. Ну, давай я вот с тобой поспорю тут, потому что история про то, что есть такой инструмент, как Docker, который построил такой мостик между тем, как разработчики упаковывают свое приложение и как оно потом запускается на продаж Это прекрасно. Но в реальности в современных приложениях гораздо больше да? У них есть health чеки работоспособность его приложения зависит от них. Они есть рейдинс-чеки, стартап-чеки, лайвинс-чеки. В зависимости от этого каждого приложения будет по-особенному вести. Если у него есть стейт, то как-то все эти три чека работают по-разному, это безумно важно, да, для доступности приложения. И это все нужно понимать. И проблема в том, что есть вот э, такой скуп таких различных вещей, которые должны понимать как
1: администраторы, так и разработчики. И он общий. Mm -hmm. да? Но это уже более как бы квалифицированно. И здесь с тестированием у нас получается то же самое. Мы вот это вот там хуяк-хуяк делаем тесты какие-то более-менее, и у нас есть уже более квалифицированный QA, который может посмотреть вот на это изменение, он там знает, что там какой-нибудь Allure надо использовать, там как-то все это агрегировать, собрать метрики, то есть конкретно спецы, которые заточены вот чисто на QA, но мы их, опять же, освобождаем от того, чтобы они писали конкретные тест-кейсы, то есть базовый какой-то такой вот начальный компот, когда нам надо чего-то протестировать, разработчики им предоставляют, а если надо, если у нас система там крутая, разрослась, много разработчиков, мы можем деньги на хелфчеки по потратить, то здесь мы тоже самое можем деньги и на крутых тестировщиков ну, потратить, да, которые да. это вот все хорошо автоматизируют. Да, раз. хочется да.
2: как раз Артема спросить, вот мы предполагаем всякие разные штуки, но Артем-то наверное знает, где основные очаги сопротивления? Ну, то есть, вот ты приносишь вот эту классную штуку, говорю, смотрите, вот здесь вот, ну, там, тесты как код, здесь у вас будет там прозрачность и все остальное. Кому-то, очевидно, это не нравится. Ну, то есть, мы понимаем, что там есть те, кто а, ожидают, что, значит, они какую-то свою работу потеряют, вот. Кому-то, может быть, там не нравится прозрачность, кому-то еще что-то не нравится. Вот ты да нет, ну, с чем сталкиваешься?
4: Каких-то, типа, таких вот очагов нету, наверное, больше всех. То есть, наверное, от меня, наверное, ожидается такой ответ, что, типа, ручные тестировщики сопротивляются. На самом деле это неправда. Ручные тестировщики как бы этому не сопротивляются, потому что последнее время я вижу, наоборот, тренд в сторону того, что... Э у нас появляется профессия Куа-инженера, нежели разделенная на этот э, ручного тестировщика и автоматизатора. Последний, по, ко мне очень часто в последнее время приходят запросы на обучение автоматизации ручных тестирования. Ну, то есть в плане того, что в командах почти везде, где я как бы работаю, мы типа как-то вовлекаем ручное тестирование в этот. Мне кажется, что это какой-то ментальный блок сейчас у менеджеров и... Э, у менеджеров, которые вышли из ручного тестирования, то есть вот возьмите сейчас людей, которые вот, ну, типа, долго-долго работали с тестовой документацией, которые подвыросли, и вот если к ним приходить с этой идеей, то у них возникает, типа, да нет, они не научатся, да ну, они потом идут в автоматизацию, ну, и вот появляются вот эти вот блоки. Мне кажется, сейчас основной, типа, такой очаг сопротивления это как бы примерно так. Если у тебя руководитель вышел, руководитель команды тестирования вышел, как бы, из автоматизации тестирования, то он просто говорит: да, это то, что я хотел, короче, давай, это то, что надо. А если он вышел из ручного тестирования, такой, блин, это как бы надо там обучать, короче. И, то есть вот, вот этот вот перекос он сейчас, мне кажется, на уровне ну, типа таких вот управлений. Поэтому, э, ну, как бы там я часто говорю, что там там, когда, когда общаюсь там с клиентами, я говорю, типа, ребята, вы вот через два года где хотите быть? Ну, то есть вы типа про автоматизацию или про ручное тестирование? Если про ручное тестирование, вот конкуренты, пожалуйста, идите к ним, ну, как бы я даже не хочу в эту тему как бы играть, то есть если вы хотите прям сидеть, писать вот эти вот тексты, как бы вот, ну, как бы вот у себя, вот вот, вот так вот, короче, и так далее, no проблем вот как бы тест пожалуйста, они очень хорошо в этом как бы работают, самая лучшая система, рекомендую. А если вы хотите про автоматизацию, то вам немножко придется, ну, типа, пострадать. То есть вам, как бы, немножко надо изменить мышление. Я не говорю, что я прав, но пока практика показывает, что мы близко к правде. То есть мы, типа, вот, ну, как бы, где-то где где около этой правды мы постоянно находимся. Но приходится немножко менять вот это вот мышление, и, как бы, тут показывает вот, вот именно в этом месте, как бы, основная такая проблема. Но как таковой, вот именно сильно, я ее не вижу. И вот ответ небольшой Кириллу, Кирилл, я с собой согласен, что DevOps это чисто маркетинговая штука, как бы и да, короче, типа, о боже мой, это типа прям маркетинговая штука, но мне кажется, что она отыграла с удвоенной профитом Она, во-первых, решила чьи-то маркетинговые проблемы, ну, то есть кому надо было распиариться, но при этом она в индустрию привнесла реально клевые идеи, и без этого паровоза, без этого слова DevOps не было бы такого хайпа, а хайп бы быстро не смог бы провернуть нежелание вот этих, ну, много, на самом деле, там, и проблем было не, я, я, я,
5: я не буду спорить, то есть это, типа, мне просто нравится, говорить, что это маркетинг, да, да, шут, да. потому что да. формально да. это так, но цель-то цель у него абсолютно маркетинговая, да. действительно.
0: И, 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 цель и,
5: и, и, – объяснить людям, в которых это тяжело заходит, каким-то да. простым словом, что же это такое. Да. Потому что когда… Главное, чтобы все тут просто… Э -э цели реально вот bullshit. Это вот, как ни странно, булшит – это прекрасная цель, потому что чем проще, чем чем, как говорится, понять простому рядовому обывателю, тем это лучше заходит в умы людей. И если все начинают одну и ту же вещь называть одинаково, потом все смотрят на другие компании и говорят, ну, а у них там какой-то DevOps, а почему у нас нету? Как бы И вот как бы, так оно хоть хоть как-то двигается, да. но к сожалению, иногда оно просто приводит к противоположному результату ну, с точки зрения понимания и того, что остается в голове, и вот так рождаются всякие DevOps-инженеры и прочая фигата.
4: Да, ну и вот как бы в конце я хочу как бы добавить что вот как бы вот тестопс это вот такой я хочу попытаться сделать тестопс ровно таким же словом как devops, которая просто будет означать другую культуру тестирования в компании. Просто она она другая. То есть, типа, вы хотите, как бы, quality, пожалуйста, занимайтесь. У меня, типа, последнее время, как бы, ну, такой эксперимент, там, вы знаете, как отличить команду, которая, этот, которая, ну, типа, которая реально хочет быть в DevOps от команды, которая не хочет. Спросите ее, типа, как бы, что, ну, там, они, там, говорят, там, типа, вы можете протестировать сервис? Они говорят, можем. А ты говоришь, короче, а можете протестировать его за час? Что вы сможете сделать за час. И вот в этот момент, как бы вот вы сразу же увидите, как бы как у человека в голове начнутся крутиться шестеренки. Он в этот момент, если вы поставите перед ним такую задачу, он сразу же поймет, что автоматизация тестирования важна он поймет, что такое скорость написания тест-кейсов, он поймет, что такое коммуникация, он сразу же поймет, что такое как бы там стабильные тесты, потому что у вас не будет времени уже разобрать нестабильные тесты. Это типа не так, что, ой, да там что, вечером разберем, там у нас все равно релиз в пятницу, ну, то есть и так далее. То есть когда вы просто ставите одну вот эту вот фразу, типа, что мы можем протестировать за час, в этот момент QA превращается, ну, типа, в тестов, потому что вы начинаете оперировать не... Каким-то абстрактным, что мы можем протестировать все, или нам надо дотестировать, ну, то есть, что дотестировать, как бы, а почему, ну, типа, а если два часа, то мы, типа, больше или лучше протестируем, и, или так же, ну, то есть, и вот, вот сразу же очень много вопросов, которые ненужны, которые у людей, у, 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 у людей, которых их, типа, в скрепах держат, они, типа, отпадают. На мой взгляд, это очень такой простой трюк, который прям... А, самый, самый будет, глав...
2: если Сам... появятся вакансии тест -тестопсов через год. Блин, я я как раз хотел спросить. Типа, са самый главный вопрос. А, Артем, у вас есть вакансии тест тест-опс инженеров?
4: <свят> пока нет. Я пока над этим работаю. То есть я вношу как бы этот термин в, массе, в, в массы. Но, например, вот этот э, Хатабыч э, Хатемский, я как бы у него э, видел уже этот ну, твиттер этот Хатабыч, можете найти, он клевые курсы э, делает на YouTube-канале про этот JavaScript, про тестирование прям респектосому. И, как бы у него прям в Твиттере написано тест -топс". Ну, то есть потихонечку оно куда-то вот туда. 10 как бы...
1: лет опыта, да.
4: Да, да. Ну как бы в третьем, есть... в третьем поколении тестов. Да, оно, ну то есть, ребят, ну как бы мы, 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 тоже, я говорю, мы тестировщики, как бы мы, мы, я понимаю, что вас некоторые вещи могут вызывать, как бы такие там, вы такие типа опытные дядьки все, короче, вы там уже прошли, как бы нет, все, нет, уже нет, не тем... не обижаться, короче, на то, что типа тебя троллят по поводу DevOps инженера, как бы и так далее,
5: знаешь. Я знаешь что знаешь что эта ситуация очень похожа всем есть на самом деле такой бiас, мне ладно, сейчас может быть это мое заблуждение в какой-то мере. Но, например, вот в российских компаниях всегда требуют знания какого-то конкретного языка, например, там ищут Java-разработчика, и там все, типа Java и Java, даже на продуктовую разработку. Но вот там в Европе я заметил, что такой тенденции, например, нет, и часто ищут именно инженера, типа ты там разрабатываешь на питоне, ну, молодец, у нас Java, как бы, да, ты не против, если человек не против, он как бы приходит, нормально учится Java, как бы, и разрабатывает на Java, и нет никаких проблем. И мне кажется, что это даже в какой-то мере лучше, потому что часто люди, которые замкнуты внутри одной экосистемы, они не смотрят на то, что есть вокруг. А вокруг все очень разнообразно, да, то есть в, в Python, в Java, в есть разные фреймворки, которые решают одинаковые задачи, но они сделаны с разным дизайном, они сделаны по-разному, и в этом есть плюсы, если ты да. как бы на все это критически глядишь, что ты даже не используя их, да, вот просто почитав доку, можно огромное количество опыта получить просто вот по дизайну, соответственно, который может быть в конкретном языке, да. и, соответственно, сравнить их, да, чтобы прийти к какому-то вообще пониманию, какие есть варианты, и это классно, да, и индустрия выравнивается, и у людей есть способ получить интересный опыт. Вот, к сожалению, да, все все-таки обычно крутится в своих колодцах, да, имеется в виду внутри каждой индустрии, и не происходит такого выравнивания, и вот, конечно, было бы здорово, если бы это было, этого было
1: больше.
4: Окей, я, кстати, хочу, не знаю, я просто уже, у меня, мне кажется, что у меня уже глаза так вот, короче, моргают, как бы у вас там какое состояние? Мы мне мне, не не мне, не мне не кажется, не... мы тебя про тест тест-опс инженера спросили,
5: и, в принципе, на этом все. Ну, я больше не вижу никаких вопросов. Глаз задергался на этом моменте. Мы довели Артема, можно заканчивать, я что
2: скажешь.
1: Слушайте, а есть у нас вопросы из студии еще какие-нибудь? Да, вроде нет, там, Капитан Очевидность продолжает рассказывать, как у них все плохо и как все поломано. И, и как можно без документации, без пользователей можно тестировать Blackbox. Все наладится.
2: Да, все будет все хорошо. Это мы верим в
1: тебя, точно. товарищ Ген Раш.
2: Мне, мне очень нравится, когда задают это вопросы,
5: а, когда задают вопросы типа, а как тестировать вот это, а как тестировать, если ничего нету и ничего не знаю. Ну, как бы это просто задача уровня, вот типа, все умеют решать понятную задачу. И понятно ищут пути, как сделать из непонятной задачи понятную. Вот, как бы начинать нужно именно с этого, да, как сделать из непонятной задачи понятную. Если вот тут ничего...
3: просто вопрос, из, том, из проблемы который... сделать задачу. Вот просто, так, ну, вот тут сидим мы, как бы, я, я не, не особо обсуждаю, но вот все остальные сидят, обсуждают как бы с умными словами, умными, умные вещи говорят, поэтому, возможно, человек думает просто, что для вас протестировать непонятно, ну, вот для Темы, да, условно, протестировать непонятно что без пользователей и без функциональности — это, ну, довольно тривиальная задача. Тема там всякое тестировал. Мне ну, как бы, правда,
4: это. это мне кажется, что, типа, мне как бы, ну, в плане ну, типа, того, что ко мне обычно ну, за этим ну, обращаются. Да, бы, да, типа, да, брать, брать
3: брать и тестировать как бы, ну, чего ну, то да. непонятно. Она как бы... Ну,
1: вот. Ну, что делать? Копать надо. Звучит логично, да. да. Ладно. Угу. А... Думать, головой всегда, ду всегда думать вас...
5: головой всегда больно. Ничего <laughs> не поделаешь.
1: Ну, да. да, очень всегда приятно, когда Артем к нам приходит, и всегда интересно его послушать, как он рассказывает про тестирование и, 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 и Жаль, что у него интересного. Кроме Артема, у нас сегодня был Кирилл. Пока-пока. Пока. помашал ручкой. А Андрей Когунь. Который замьютился. Да, <laughs> пока, в этом... пока в обратную сторону замьютился. Да, и Руслан Ахмедзянов. Всем
3: пока. Всем спасибо. Да.
1: Всем спасибо. С вами было классно. Всем пока. Пока-пока.
3: Пока-пока.